0: Sind Androiden die besseren Menschen? Oder müssen wir von Superhelden in Schach gehalten werden? Oder findet man irgendwo einen Mittelweg, wie es die Mandalorianer machen? Das alles jetzt hier und mehr bei Badabinch. Herzlich willkommen zur, ja, wie soll ich sagen, zur großen letzten Folge vor der Pause <lacht> von Winsch.
1: Ich bin, ja immer, noch, ich bin ja immer noch ganz zufrieden, dass wir schon so früh wieder Pause machen. So früh? Und doch ständig kommt was raus, eigentlich man darf man gar keine Pause man mehr machen. Ich wollte gerade
2: sagen, ist ja nicht so, dass jetzt die Serien plötzlich aufhören, ja. ausgestrahlt zu werden.
1: Du, wer weiß, wie lange die Pause geht. Ja, ist ja auch nicht deine Entscheidung. Plus, wir haben äh, wir müssen ja auch Material sammeln und Eben. Serien auch wieder gucken. Man muss ja auch ein bisschen was gucken und es ja. war wirklich. Und ich musste für dich war es richtig
0: hart, ne? Für mich war es richtig <lacht> hart. Ich musste mir jetzt 19 Stunden Roundabout oh, an Content oh, oh, oh. neben meinem zusätzlichen Alltag reinschauen. Und wie viel davon war Westworld? Alles war Westworld. <lacht> Alles war Westworld. Ich habe keinen Film geguckt, seit ich mit Westworld
1: Staffel 2 angefangen habe. Keinen. Aber jede einzelne Folge ist doch wie ein Film.
0: Ja, das so ist, Wie in das der ganzen
1: Staffel wo wo die eine, wo der, wo er die Filmdroge nimmt, ja. da muss ich an dich denken. Das
0: ist tatsächlich, das ist tatsächlich dann auch eine kleine, aber halt, äh, ja, ne, wir noch trotzdem mit. nicht ganz entschädigende Entschädigung. <lacht> ah, okay. So. Aber wir haben natürlich noch ein bisschen mehr. Wir wollen heute über Westworld reden, so viel steht fest. Das ist auf Wunsch von Simon entstanden und ich glaube von dir auch ne du warst es auch schon lieben gerne ich habe jetzt endlich dann auch man geschafft man will ja nicht umsonst geguckt man will ja nicht ja. umsonst geguckt haben darüber hinaus soll es auch noch mal kurz über das äh, ja, Ende oder die zweite Staffel von The Boys gehen da wollten wir auch noch mal drüber reden was wir auch beim letzten Mal nicht geschafft haben wir müssen wir müssen natürlich <lacht> über The Mandalorian die erste Folge der zweiten Staffel reden oh. denn ich glaube da sind wir hier alle auf einem Nenner und trotzdem gewähren wir natürlich auch Simon seinen Wunsch Ka- ganz spontan
1: das kam ja. vor zwei Tagen erst raus so. sag mal kann ich noch Dune mit reinbringen
0: <lacht> du kannst <lacht> Dune, Dune ne? du kannst Dune gleich im Zuge von Mandalorian mit reinschmeißen ja okay ja? Guter Punkt. hast
2: du Dune gesehen nein was der ja gar kurzem, nicht klar es gibt Dune und Children of Dune die Serie okay hast du denn inzwischen diese Sandbox Ach, so. bekommen die wir bekommen ja haben? vielen Dank noch mal dafür okay, das war gut. echt schön Da habe ich mich sehr gefreut weil ich hatte Children of Dune als nee umgekehrt ich hatte Dune als äh, Box also als DVD und Children of Dune noch nicht weil Children of Dune gibt's bei Amazon Prime und daher war das ganz cool, die jetzt dazu zu bekommen, in dieser schönen Version. Dankeschön dafür. Die Sandbox für Sandro. <lacht> ja,
0: und deswegen geht's jetzt zuerst mal, äh, bevor wir hier in die großen Themen einsteigen, um eine kleine neue Serie, die ähm, unter anderem von Nick Frost
1: und Simon Peck ja. produziert wurde. Sie ja, das reicht fast schon. Ja, oder? oder? Manchmal könnte man sagen, das muss reichen, um zumindest Bock auf die Serie zu haben. Truth Seekers heißt ja.
0: sie. Ist seit dem 30. <lacht> Oktober, glaube ich, auf. Amazon Prime erhältlich. Und
1: worum geht es, Simon? Ja, äh, es geht äh, wie, na wobei der Name könnte auch alles Mögliche sein, ne, die könnten auch irgendwie sowas wie Wikileaks machen oder so. Aber es sind tatsächlich Geisterjäger, wobei auch das mit den Geistern auch nicht so klar zu sehen ist, sondern es geht eher darum, mysteriöse Dinge aufzudecken, so ein bisschen wie so Scooby-Doo. <lacht> ähm wie so, ja, wirklich ein bisschen was hat's davon weil ja, sie Miff werden das, ne? äh, ja das Ding ist sie werden sie fangen ja, natürlich sie fangen ein bisschen aber auch es hat so ein bisschen diesen diesen Vibe auch ähm, aber sie sind schon sehr offen gegenüber dem übernatürlichen und es passieren auch meistens eher so Geisterphänomene also es geht schon in diese Richtung aber das schöne ist dass sie nach und nach im laufe dieser ersten Staffel wirklich so eine Art Team aufbauen die dann tatsächlich halt so, sie haben es nicht geplant, aber es ergibt sich so, dass sie irgendwie die ganze Zeit Geister jagen. Mhm. Das liegt mehr oder weniger daran, dass einer der Figuren, die in dieses Team dazukommt, Nick Frost spielt in dem Moment den, den typischen Fanatiker, der halt seit 20 Jahren, der sich auskennt, der jedes übernatürliche Phänomen direkt benennen kann. Und der hat aber nie Glück gehabt und hat nie was richtig gesehen. so Außer so ein Video, was er dann ganz stolz zeigt, wo sich über den Zeitraum von neun Stunden eine, eine Tür, Tür schließt. Mhm. Und du denkst, okay, diese Art von It's not slamming, it's slow. Ey, und dazu muss ich sagen, ich habe ich hab ja hab diesen Monday-Podcast. Da hatten wir in Folge 3 hatten wir einen Geisterjäger. Das ist der Nachbar von einem Freund von mir, mit dem ich den Podcast mache. Und das ist ein netter Kerl, aber der jagt halt auch Geister. Das ist exakt so eine von diesen Personen. Die dir dann erzählt, ja, aber da ist da einmal, war ich dabei, da war da diese, äh, weiß ich, diese Münze, ist da drei Meter über den Weg gewandert. Wie erklärst du dir das? das ich der
2: Anwalt, Moment, der ist Geisterjäger. Nein, nein,
1: nein, sein Nachbar ist, so. ist Geisterjäger. Und äh, da ich das spannend fand, hatten wir so den geil. dann mal im Interview da und geil. hat sogar noch ein zweites Interview mit Day gemacht. Also es ist ich finde das Thema irgendwie lustig, weil für viele ist das so eine Art Hobby. Die finden das interessant, man kann übernatürliches ja auch nicht ausschließen. Also Nummer, ne? Kleine Anekdote. Ich war mal für
0: ich glaube es war Insidious 3, mhm. war ich mal in Los Angeles gewesen, auf so einer ja, Promo-Tour und da gab es dann halt auch eine Geister. Geisterjagd oder eine Geister-Experience, denn da wurden wir mit, mit einem Typ, der es tatsächlich professionell macht, der eine eigene Webseite hat und der da diese Webseite sogar Equipment hat der verkauft. Auch diese Geräte und so. Ja, die
1: ja, ja. Das ist so geil.
0: Der hat halt diese, der hat halt diese komischen Ausschlaggeräte. Keine Ahnung, wo sind.
1: sind. die irgendwas? Ja, die Messen zum Beispiel Elektrizität in der Luft oder sonst irgendein Quatsch. Also es ist schon die Messung ist schon die funktioniert nur. Was? So, was, was hat das mit Geistern ja. vor allen Dingen zu tun?
0: Und mit dem Typ waren wir auf der Queen Mary 2. Okay. Ja, und sind da halt über die Queen Mary in dieses zum Beispiel, ja, in den Maschinenraum und dann sind wir da in so eine riesengroße Halle, die halt stillgelegt ist, also so, weiß ich, Stau oder, 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 wie nennt man das, diese, diese Räume, die halt volllaufen können, wenn irgendwas passiert und dann haben ja, ja. wir die Abschottung durch. Ja. Ich hab ja. keine Ahnung. Shit. Auf jeden Fall so riesengroße hallenähnliche Räume in diesem, in diesem Schiff. Und dann hatten sie uns da in, eine, in eine, so eine kleine Kammer geführt, da stand dann ein Richtmikrofon, dann durften uns alle Kopfhörer aufsetzen, dann mussten man hören, <lacht> ob was irgendwie zu hören ist. Ja, wie gut. Und du hast natürlich auf jedes kleinste Kratzen oder sonst irgendwas gehört. Aber das Ding hat halt natürlich auch irgendwo oben im ey. Schiff sind ja Restaurants und was weiß ich. Ne? Du nimmst alles Mögliche. Du ja, nimmst alles steht, Mögliche ja. auf. Eine fucking Maus, die da irgendwo Ja, dann waren wir aber in diesem Scheißschwimmbad. ja. Da gibt's noch ein stillgelegtes Schwimmbad, wo halt mal Leute umgekommen sein sollen. Und da haben wir Kinder. Und ey, fuck, ich weiß nicht, was sie gemacht haben so. Aber sie haben halt irgendwas gemacht, oder es war halt irgendwas da. Und das spielende Kinder
1: gehört. Und ich, also man hat Kindergeräusche gehört. Ja. ja, ja. Ey, das ich ist halt so einfach, sowas zu generieren. Da fallen <lacht> mir eine Million Varianten an. Aber die Frage
0: ist jetzt: Weiß der, dass da irgendwas halt oder klingt, dass man halt auf eine ausgehen könnte, ob es jetzt irgendwie Kindergeräusche, also dass es jetzt wirklich Kindergeräusche sind. Oder
1: initiiert er das? Aber so oder so hat er ein Business draus gemacht. Ja, ja, da gibt's auch eine Folge, die genau daran anschließt, was du gerade gesagt hast. So ein Geisterhaus, wo, wo Nick Frost schon so, oh, <lacht> weil er so gar keinen Bock hat. Und dann, <lacht> und dann gibt's halt einen Raum in dem Geisterhaus, das was mit der Elektrizität oder so. Ne? Und, und das da wollen sie dann aber rein, weil das ist der abgeschlossene Raum und so. Also, ähm, das Thema da wird auch aufgegriffen. Und was mir an der Serie gefällt, ist, dass sie, sie erinnert mich sehr an ähm, Spaced. Die erste Serie von. Was denn? Ich wusste, dass du diesen Vergleich bringen wirst. Naja, es hat diesen. Es hat Understatement, es hat diesen britischen Humor. Es ist vor allen Dingen auch äh, low effort produziert. Also, es ist natürlich jetzt nicht mit Big Budget und so. Deswegen hat es mich wirklich an Space erinnert. Auch weil die beiden natürlich äh, präsent vorkommen. Allerdings muss man sagen, dass ähm, jetzt nicht Nick Frost. Äh, wann, wie, wie, wie heißt er? Simon Peck. Simon Peck. Natürlich, schade. Tut mir leid, dass mir das Ich weiß, wer sein Pack ist. Aber in dem Fall fiel es mir nicht ein. Ähm, der hat eine Rolle, aber nicht so eine präsente, so, nicht so eine wichtige Rolle. Aber schön finde ich, dass auch da zwischen Nick Frost und ihm auch so eine Metaebene die ganze Zeit herrscht. So, Weil er hat zum Beispiel sein Pack hat so, ein, so eine ganz schlechte Perücke auf. Und dann sagt aber Nick Frost die ganze Zeit nichts, nur einmal, sagt er so zu seinem Buddy äh, äh, It does look fake, doesn't it? So, und das war es dann so. Ne? Und irgendwie, ich weiß nicht, ob diese Perücke noch mal wichtig ist oder ob sich einfach über Simon Peck lustig macht, der sich einfach kurz vorher eine dumme Perücke gesucht hat. Keine Ahnung. Aber man hat das Gefühl, die, die haben so ein, so ein Meta-Ding am Laufen. Weißt und ich was, bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Weißt du, was Simon Peck sich da gerissen hat? Hast du davon gehört? Das hat mir Alvin erzählt. Hat sich die Haare gerissen, die Frisur hey,
0: gerissen. Simon? Nee, das war Nick Frost. Ah, das war Nick Frost. Oh, <lacht> also es war Nick Frost, der den Gag gebracht hat. Ja. Also, okay. in der Serie war es. In der Serie, auf diesem Lastwagen, da steht doch Van Kit oder so drauf, ne? Auf
1: seinem, äh, auf seinem ja. Geisterjäger-Van. Und er hat halt Wank It rausgemacht. <lacht> das ist ja nicht sie wohl Für
0: mehrere Tausend, ich glaube, im fünfstelligen Bereich
1: mussten sie das korrigieren, digital. Das oh, komm, halt dann nein! Mal zu sehen. Digital vor allen Dingen, das, das ist, ist geil. ja geil. Oh Mann, also, ey. es ist eine schöne, sympathische Serie mit diesem britischen Flair. Es geht um Geister und übernatürliche Dinge. Es geht aber vor allen Dingen auch um Freundschaft und um äh, iso- sich selbst isolierende Menschen. so. Und es geht meiner Ansicht nach darum, dass eine Intervention stattfinden muss, dass Nick Frost mal abnehmen muss. Weil der ist einfach zu dick Ach, also, mittlerweile. Der ist, der ist mittlerweile ganz, ganz massiv. Der gesehen. ist fucking massiv fett und un- me- derbe ungesund dick. Das tut mir richtig leid, weil ich denke mir so, alter Falter, jetzt reicht's, aber jetzt ist Intervention so. Äh, ähnlich wie bei Kevin Smith, wo dann auch, wo dann am Ende muss erst ein Herzanfall kommen, bevor der Typ ich dann anfängt so abzunehmen. Schon,
2: weil ich hab den zuletzt gesehen bei diesem Wrestling-Film, ähm, wo er den
0: Vater spielt. Ja, aber da war er auch schon. Ähm, da war er auch schon, ja. Da hat er auch schon wieder zugelegt. Also ich meine, ich mein, hab Gott, letztens auch noch nicht gut. Ich, ja. also, also, ich habe letztens noch diesen Radio Rock Revolution gesehen. Oh, der ist auch toll. Der ist ein super Film und da ist er ja auch, da hat er auch eine gute Rolle. Und das ist schon ein Unterschied zu jetzt. Ah, oh, okay. Ja, ich meine, ich will das jetzt auch nicht irgendwie verurteilen oder sonst irgendwas, ja. aber äh, ich fand es schon, ich habe die erste Folge von Boot ja, Es gesehen. Die Rolle passt ja sogar nur. Mir ja, tut er einfach leid, ich denke, der muss jetzt mal was machen. Ich habe die erste Folge gesehen und wenn er da irgendwie aus dem Haus kommt, kurz nachdem er mit seinem Vater das erste Gespräch hatte, das sieht schon, also es sieht schon ungesund aus und deutlich schwerfälliger, als es noch früher bei ihm der Fall war. Ich meine, der hat ja hier er, er diesen könnte nicht mehr überwacht. Ja, wo er halt hier wirklich getanzt hat und so und da sieht man ja, dass der, der Typ sich bewegen
1: kann und alles so. Ja, ja aber denk mal über diese Zaungeschichte, die sie in einer ja. netto trilogie der würde ja über keinen Zaun kommen. Das meine ich jetzt wirklich äh, nicht lustig, sondern einfach traurigerweise ernst gemeint, der würde da nicht rüberkommen. Gut, ey, solange er ja, gesund ist, und ich sag so gut ja nur, geht. Ja. Ich, ich wünsche mir, ich mag den Kerl, ich wünsche mir einfach dass da mal wieder ein bisschen was, dass der einfach gesünder lebt. Ja. Äh, aber letztendlich ist es sein Leben und ich habe auch keine, ich mag seinen Humor. So,
2: ich habe ja leider nichts davon gesehen, aber ist das denn auch sehr humorvoll oder es, wie muss ich mir's vorstellen? Ja, es ist versucht so
1: eine Gratwanderung finde ich zwischen verschiedenen Sachen. Also ich habe jetzt die ganze Staffel gesehen und es sind, me- es sind nicht viele Hahaha, ich hau mich weg Gags so, aber es hat einfach so ein generelles Schmunzeln. Ich glaube, das kann man am ehesten sagen. Es nimmt sich nicht ernst. Okay. Ähm, aber es ist schon, es erzählt schon eine Geschichte auch über Leute, ähm, die auch so sind aus Gründen. Also es ist schon auch so ein bisschen was Emotionales.
2: Und sieht man denn auch Geister, weil du ja ganz oft jetzt von Geistern gesprochen hast, also, weil du ja meintest, das ist ja nicht die ja, es ist, budgetierte. Ähm,
1: es ist nicht X-Files, wo du am Ende nicht weißt, was passiert ist, sondern du du kriegst das eigentlich immer direkt mit, was okay. passiert ist. Und man sieht auch in dem Sinne Geister und alles. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, glaub, es wäre sehr teuer gewesen, was sie da machen.
2: Aber stört das? Oder also Nö. wenn die scheiße aussehen? Nö, ich dann, kann, kann, kann ja herausreißen. Also ich so. kann nur von der ersten Folge sprechen. Ja. Ich habe
0: die erste Folge gesehen und natürlich ist der, der, der Vergleich zu Space ist natürlich naheliegend. Ja? gerade wenn du halt die beiden hast, die das ja wohl auch mit den Autoren, also mit zum Teil Autoren von Space. Es sind auch die haben.
1: kleinen, verräumten, zugeräumten Wohnungen. Es ja, ist ein bisschen ja. das Set auch.
0: Ja, ähm, ich finde, da wird auch versucht, den Humor aufzugreifen. Ich muss aber trotzdem sagen, nur anhand der ersten Folge. Ja, ist gesprochen, doch cool. So. Dass das schon ein Edgar Wright da fehlt, hm. ja, weil das stimmt. Ja. Es ist nicht so verspielt und nicht so auch mit der Kamera gespielt, wie es bei den Edgar Wright Filmen irgendwie üblich ist. Und auch Space muss ich sagen, hat sich mehr Gags mit der Inszenierung noch erlaubt, als dass es jetzt zum Beispiel die erste Folge von Truth Se- Seekers gemacht hat. Meiner Ansicht nach, ja. Schade, weil ich, stehe, ich stehe
2: ja vor allem was genau ich, auf die ich, rein hat, ne? Und
0: was ich ein bisschen schade finde, ist, also, sie machen es dezent, aber gerade in der ersten Folge, da gibt's ja schon so eine gewisse übernatürliche Wie soll man sagen? Ein, einen gewissen übernatürlichen Effekt, den man halt als Zuschauer auch sehen kann. Hätten sie den weggelassen, sondern hätten sie einfach nur mhm. Punkt eins, Punkt zwei im Wechselspiel, so sage ich jetzt mal, gemacht. Und dann aber am Ende Kommt diese Stimme und plötzlich äh, bewegt sich jemand ganz anders. Das wäre viel, viel eindringlicher gewesen. Das hätte mir. Also da, da hätten sie sogar wirklich einen Horror ja, sie hätten, kreieren können. so. Das ja. ist so Aber sie macht es ja. dann wieder irgendwie ein bisschen zu offensichtlich. Und das finde ich halt schade. Denn so hast du natürlich die Metaebene gerade am Anfang kommt eine tolle Szene mit Malcolm McDowell der sein Vater spielt irgendwie oh jetzt auch den haben wir ganz vergessen zu erwähnen ja, ja. der spielt
1: auch richtig gut
0: und und äh, also wie die beiden sich halt dann anfrotzeln, <lacht> so das ist schon echt lustig und das ist cool und das ist auch dann da fand ich halt das war so der der stärkste spaced Moment für mich wo sie dann halt auch wirklich in Filmtiteln einfach nur sprechen so ja, wo er dann sagt so ey, hier was ist mit meinem Fahrstuhl zum Schafott? so <lacht> äh, ja. weil er halt auf so einem Elektrofahrstuhl ja, die einem ja. Treppe sitzt ja, so, ja, ja. Ja. Und vorher noch äh, gibt's noch so ein zwei andere, was diese sagen sie einfach nur in fast einen Filmtitel und dann vielleicht noch zwei drei ein Verb und noch was dazu und dann war's das so. Aber das ist so diese typische Art und Weise wie Space früher irgendwie. Mit, mit Metaphern oder mit <lacht> Nerds-Inhalten umgegangen ja. ist und Zitaten umgegangen ist. Und das fand ich cool. Das wird in einem weiteren Verlauf der Folge dann irgendwann außer Acht gelassen. Ich muss auch sagen, die erste Folge hat für mich schon, schon einen echten kleinen Hänger gehabt, so zwischendurch, wo ich dann nicht wusste, ey, was was, was, was,
1: was, passiert ja, jetzt hier? Muss man, ja.
0: Aber dann geht's zum Ende raus, zum Ende raus, muss ich sagen, dass diese, die, der
1: Case of the Week, ich denke, ich glaube, es handelt sich um. Es von ist wirklich so, ja, du hast genau richtig erkannt, das sind immer so Case of the Week Folgen. Was bei genau. in
2: dem Thema nicht verkehrt ist. Es, es ist nicht verkehrt. Gibt,
1: es gibt aber auch wirklich eine, es gibt eine Story Arc über die Staffel, aber du hast schon recht. Genau, genau, und das meine ich, also
0: du merkst halt, da gibt's diesen Case of the Week, aber dann, der Case of the Week an sich, den fand ich schon cool. Muss ich sagen, also mir hat das viel gefallen. <lacht> es
1: sind ein paar echt originelle
0: Sachen dabei, muss ja. ich sagen. Ist nicht nur immer dasselbe. Und dann aber halt diese erste dezente Rahmenhandlung, die nur in Form eines Radios übertragen, also im Ah, <lacht> ja, wird. ja, der Sender. Ähm, das fand ja. ich schon cool. Also da würde ich sagen, am Ende der ersten Folge habe ich gesagt, okay, jetzt möchte ich schon wissen, wie es weitergeht.
1: Bis dahin habe ich mir gedacht, ja, hm. nett. Aber nicht wirklich viel mehr. Es ist wirklich das Problem, Entschuldigung, wenn ich kurz noch einhake, ich will nur eine Sache schnell noch sagen. Das Problem, was die Serie hat, ist echt, dass sie sich zum Ende hin erst entwickelt. Dass, dass diese gang eben erst am Ende der Staffel wirklich zu, ne, zu vollständig besteht und auch jeder seine Aufgabe hat und da kann man durchaus bei den ersten Folgen sagen, dass da irgendwie noch was fehlt, weil es auch so ist. Hm. Ähm, das will ich auch noch sagen. Aber es ist jetzt auch nicht die mega gute Serie, aber es ist eine, wo ich definitiv die nächste Staffel gucken werde und wo ich ich habe die gebincht an einem Stück. Also sie, sie aber wohl sehr leicht, ne, weil 25 Folgen, neun ja. Folgen oder acht oder so Das Das wäre meine Frage Minuten gerade gewesen? Ist wo ich super easy bingebar. Und äh, vielleicht hat's mir deswegen auch so gut gefallen, weil du weißt, wenn man so in diesem in diesem Rausch ist, dann ist man nicht mehr so kritisch, <lacht> <lacht> ähm, als wenn die Folge anderthalb Stunden geht oder so, oder Westworld, wo du irgendwie denkst, ja. was war
2: jetzt nochmal? Deswegen, ich habe ja letztens schon gesagt, als ich das letzte Mal bei der bin, falle, nicht jede Serie muss eine fucking Stunde lang ja. Pro-Folge. Ja.
1: Ey, nee, das ist genau richtig und ich kann's empfehlen. Ja. Gut, wo machen wir denn
0: jetzt weiter? Meinst du, wir kriegen The Boys so schnell abgehandelt? Ja, schnell, aber, ich äh, habe immer noch ein bisschen Zeit. Ne?
2: Ja. Zeit ist ja noch und dann können wir ja trotzdem nach der Pause auch noch weiter sprechen. Ja, ja, okay, komm, komm, komm machen wir mal. Mal, mal,
0: mal, mal, mal The Boys, würde ich sagen. <lacht> Liebe Leute, und?
2: Zweite Staffel? auch geil. Also Richtig ohne Scheiß, ich hatte in diesem Jahr selten so viel Spaß wie mit The Boys. Auf äh, unterschiedlichen Ebenen. Also es hat mich nicht nur vom Humor her bekommen, von der... Äh, Böshaftigkeit her, sondern auch ein bisschen Herz gehabt. Mehr als Staffel 1 für mich. Ja. ja was die Familiengeschichte angeht. Das ja. ist so ein bisschen das Herzstück in meinen Augen. Du Mal meinst Butcher. jetzt Butchers
0: Familiengeschichte.
2: Ja. Vielleicht sollten wir nur eine kleine Warnung vorweg schicken, äh, liebe Leute, ey, ich, wir
0: machen Spoiler-Alarm, oder? Weil es ja. ist schwer sonst. Ja. Es, du kannst hier noch. Zack, wunderbar. Spoiler-Alarm. Ja, zweite Staffel handelt im Gro- Groben und Ganzen eigentlich davon, dass die Boys nach wie vor gegen Ward und seine Superhelden kämpfen. Homelander aber so ein bisschen bei Ward das Zepter übernommen hat und so ein bisschen der Unberechenbare geworden ist, dem sich keiner entgegenstellt, außer vielleicht dem ja, großen Konzern-CEO, äh, dargestellt
1: von Juan oh, Carlos Esposito. Der macht das so gut schon wieder. Ey. Ich Liga. liebe den. <lacht> also, ich liebe den Typ, wo die den, also da, ich weiß, wo sie ihn herhaben, nur dass sie den so lange nicht entdeckt haben,
2: sozusagen. Den haben, den haben wir auch gar nicht so oft zuletzt gesehen, fand ich. Ich habe den noch im Kopf bei Far Cry 5 oder so, haben sie den, glaube ich, mit eingebaut. Ja. Aber ansonsten, oder Schrak, wo war der denn Ich habe ihn in ein, zwei auch noch gesehen. Hm? Ja, okay. Mag ja, jetzt oh in der Gott. letzten Folge dann ja, von,
1: also, so, aber. aber er enttäuscht nicht in diesen Rollen. Er spielt zwar immer ein bisschen ähnlich dieselbe Rolle, aber er ist immer auch souverän und enttäuscht nicht. Andere tauchen dann irgendwo auf und denkst, na ah, war jetzt nichts. Ja. ja, aber er ist leider meiner Ansicht nach jetzt doch schon so ein bisschen
0: festgelegt. Ne? Better Call Saul ja. war er ja trotzdem auch noch im, im Business. Ja. Da hat er ja
1: Gustavo Fregen weiterhin ja. ausgespielt. Ja. Aber ist das so schlimm, wenn du etwas. Wenn du halt wirklich eine Sache
2: so gut kannst, naja, da wär ich da bist, da dann bist du vorsichtig. Aber dann bist du irgendwann Christoph Weiz, weißt du? Also ja, da war's war ja auch, dann
0: das Problem so. Ist auch scheiße gelaufen, ne? Ja, und Ruckzuck geht bist du wirklich Typecast und, und bist halt immer nur auf die eine Rolle abonniert. Ja, ich würde es schon. Also ja, ich glaub's auch. Er ist es schon. Ich, ich sehe ihn so schon eigentlich. Ja. Nur kurz zur Geschichte. Wie gesagt, die Boys zusammen mit Starlight versuchen weiterhin Wort zu Fall zu bringen. Wort muss sich irgendwie aber um die eigenen Geschäfte kümmern, denn es wurde ja bekannt in der letzten Staffel, dass die Superhelden mit Hilfe einer Substanz namen Com- Compound We äh, erschaffen worden sind. Also sie sind nicht von Natur aus, also sie wurden nicht als Superhelden geboren, sondern sie wurden zu Superhelden gemacht. Und das bringt den Konzern natürlich in eine Krise. Cape
1: Privilege. Cape Privilege. Ich, bin ich nicht ein Genie? <lacht>
2: Das kam mir gerade.
1: Das kam mir gerade, wo ich dachte, so, wie, wie kann man das denn nennen? Weil das ja <lacht> eigentlich voll unfair ist, dass. Wer, wer, wer entscheidet Cape denn, privilege. wer das, rumkriegt. Genau, das wer sehr kriegt? Genau, wer entscheidet, gut. wer das sehr kriegt? Privilege. Fuck, ich hoffe, das kommt irgendwann in der nächsten Staffel äh, von hier, von irgendeinem. Äh, der, der, der Kritiker kommt das oder so. Ich fände es so geil. Entschuldigung, mach ja. bitte weiter. Ich tut mir leid, ich bin nicht Und immer Um so ein
0: bisschen Homelander in den Griff zu kriegen oder halt wieder ein bisschen Ordnung in den Laden zu bekommen, hat man einen Superhelden oder eine Superheldin rangeholt namens Storm. Stormfront, die sich aber dann doch nicht so ganz, vielleicht im Sinne des Konzerns entwickelt, aber <lacht> irgendwie auch mit nachfolgt? Homelander anbandelt. Was zu einer, ja, doch sehr folgenschweren Allianz kommt. Ich glaube, so viel kann man zur zweiten Staffel auf jeden Fall mal sagen.
2: Und das ist so abgefahren, diese Rolle von Stormfront, weil ich weiß noch, als wir das letzte Mal hier saßen, haben wir ja auch schon über die ersten ja. Folgen von The Boys gesprochen und was? dachten so, ja, wie cool ist sie denn, die kann ihm Paroli bieten und wir fanden die so sympathisch irgendwie, weil sie ja auch so dann humorvoll spricht und alles so mega drüber und, und immer so in die Fresse verbal gibt und letztendlich stellt sich heraus, dass sie halt einfach aus der NS-Zeit kommt und NS-Motive und und einfach, also das ist irre, diese Entwicklung. Die schlimmste eigentlich. Diese Entwicklung von ihr ist einfach unfassbar und natürlich funktioniert auch das Feindbild, also Nazis als Feindbild funktioniert halt immer, auch im im echten Leben. Aber sie zeigt
0: ja auf, und das ist ja, das finde ich mit den stärksten Aspekt an der zweiten Staffel The Boys, sie zeigt ja auf, wie die, ja, die liberale Meinung oder das liberale Weltbild, und wie nah von ihr manipuliert ist. wird und ja. wie, wie dicht sie sich da bewegt, ohne irgendwie aufzufallen. Ja, also eine der, wie gesagt, meine ja. liebsten Sprüche ist von wegen, ey, du hast eine Armee, gib mir einfach 500, äh, 5 Millionen irgendwie mit einem Computer und ich äh, mach deine
2: Armee Platz, so, ja. das ist eigentlich fast schon auch diese, also, ja, also das, diese größte, das ist fast alles. auch schon, genau, das ist das größte Spiegelbild als Serie, was dieses Jahr hätte kommen können für auf Amerika. Wir hatten es ja beim letzten Mal auch schon, was, was ja, Medienkonsum angeht. Ja, was Medienkonsum angeht und was äh, ne, wie, wie Trump Medien benutzt hat. Watchmen stimmt ist auch ein gu- gutes Beispiel dafür. Aber The Boys macht das sehr, sehr gut, finde ich. Ja, ja. Da steckt ja so viel drin. Naja, beziehungsweise,
1: ja, wenn ich dieses überzeichnete, wird es ja auch noch deutlicher und man ah, okay, ja, ja, ich verstehe. Und nebenbei
0: macht The Boys halt dann noch unglaublich
1: viel Spaß, ja, weil sie halt auch unglaublich viel Quatsch machen,
0: den sich halt sonst kaum einer traut. Wie zum Beispiel mal eben beim keine Ahnung beim Dry
1: Sex den Kopf eines anderen Mannes zerdrücken oder so. Ja, ja oder? Ey, die Szene, die war schon im Trailer. Da ich sage schon, wer das wohl ist. Stellt sich raus, keine kein wichtige Person, aber alt die Szene. <lacht>
2: oder die scheiß Pimmel Szene, Alter. Das ist doch, was, machen, was zur Hölle ist den, da denn passiert? Meinst du den
1: Wank am Horizont?
0: Nein, oder der Riesenschwanz, der... Als sie in der Irrenanstalt sind und Mother's Milk von diesem... Sag ich, du
1: hast es nicht erkannt. Um ehrlich zu sein, weiß ich, nee, um zu sein, hab ich den wohl verpasst gerade. Da, da <lacht> kommt ein Riesendödel... Der kommt so raus aus der Hose und äh, wirkt ihn dann. Ach, okay, das Ding, was einen wirkt, dann stellt sich raus, das war wohl der <lacht> Schlong. <lacht> ja, genau. Ja, 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 aber... ja. <lacht> Zugegeben. Aber sie schicken, sie machen es geschickt, weil man wirklich am Anfang gar nicht weiß, was das ja, ist. Nee, die Vorhaut ist nicht zurückgezogen. Zu ja, naja, du erklärst Aber dann. es kehrt
2: dann ja so zurück in die Hose und spätestens dann wird spätestens klar, was es ist. Hatte ich schon oh wieder Gott. vergessen, ja. Also, das war wirklich. Also das das war das, wo siehst du das sonst? Das muss man sagen, dass ja. The Boys wirklich, die gehen da einfach noch drei, aber ich drei, froh, Schritte, drei Schritte weiter. Aber ich bin froh, dass
1: sie auch zehn Schritte zurückgegangen sind, was das Comic angeht. Also, dass sie nicht die Dinge vom Comic bieten, weil das ist einfach zu eklig und. Absurd. Also, ich weiß nicht. Ich, ja, ich
2: kenne nur wenig davon.
1: Also, wann immer ich, äh, Sia zum Beispiel, der, der hat die alle gelesen und äh, hat jetzt gesagt, er hat aufgehört, weil das ihm einfach zu krass <lacht> ist. Und nee, es ist wirklich, da gibt diesen einen Superhelden, der muss immer, wenn er was sieht, was er bumsen will, dann bumst er das. Und das ist egal wann und wo und ob die gerade auf dem Weg zur Arbeit sind oder also quasi zur Mission und Fliegen, der bumst dich dann. Also so, ich meine, nein, das ist halt, das denke ich mir ja nicht aus, so, aber das ist halt einer der Charaktere im Comic. Und auf dem Niveau geht's halt auch die ganze Zeit weiter. Das muss man halt auch schon Also, ich finde die Serie deutlich besser als den Comic bisher. Von dem, was ich gehört habe nur. Weil die einfach nicht so Ja, die ist halt nicht so aufgedreht und nicht so Ja, Sex, 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 edgy, edgy, edgy. Und immer, wenn er kommt, explodiert irgendwie der Kopf oder so. Also, so auf diese Masche habe ich das Gefühl, geht der Comic. So pubertärer äh, Idiotenhumor. Ich wiederhole nur, was mir gesagt wurde.
2: Ich finde schon sehr
1: drüber. Weil Alvin, also, Alvin hat sowas auch schon, glaube ich,
2: erwähnt, oder? Okay. Das ist schon sehr interessant zu... weil ich finde ja schon auch sehr drüber und kann mir kaum Ey, vorstellen, Lisa, dass, dass die Comicreihe noch heftiger doch, ist,
0: so. ja, naja, die Comics. Also, das garantiere ich dir. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, was Alvin so erzählt hat, in den Comics zum Beispiel wird ja Butchers Frau von dem ungeborenen Kind
1: äh, in zwei Hälften. Kann ja auch noch kommen. Ja, okay, das kann kommen. Das ist auch- Frau. Nee, das, nee, Moment so nicht mehr kommen, aber. Nee, ach, ich habe verstanden, dass
2: der Sohn, die Frau. Nee, die schwangere Frau ah, okay. nee, wird sorry. von
0: ihrem ungeborenen Kind in zwei Hälften geschnitten, oder
1: beziehungsweise das Kind brennt sich den Weg frei.
2: Ah, okay, ich habe gedacht, dass irgendwann später das Kind noch mal Scheiße baut. Das finde ich machen.
1: aber, das wäre aber finde ich schon auch eine typische Boys-Szene, die man eigentlich auch so im, in der Serie erwarten Gut, kann. Aber Wenn, ich nein, weiß, ich will das nicht, ich sag ja nur. Yeah. Das ist schon eine krasse Szene, aber ich glaube, wo, wo die runtergedampft haben, ist dieser ganze Sex. Und so zum Beispiel ist der, ist diese äh, von The Deep, diese Belästigung. Äh, Alvin, korrigiere mich, wenn ich falsch äh, sage, aber das ist ja eigentlich im Original halt ein Massengangbang. Und das zeigt ganz gut, wie unterschiedlich diese Geschichten erzählt werden. Bei dem einen ist es halt The Deep mit sexueller Belästigung, die noch glaubwürdig erscheint. Bei dem anderen ist es ein Mega-Gangbang mit allen Beteiligten dieser Seven, wo du denkst, okay, jetzt weiß ich halt schon, wie alle drauf sind. <lacht> Aber da ist das, halt stimmt, das, das Mysterium. Ist, das der. ist diese Insel, zu der sie dann immer äh, hinreisen, um da halt eben diese Gangbangs veranstalten. Ich weiß oder? es nicht. Also ich habe, ich kenne nur die, die quasi die Taglines, was da so passiert Aber und und Ich dachte mir, echt, das ist
2: also das passiert direkt am Anfang. Ja. Okay. Aber ist ja auch interessant, weil dann gibt's ja die Frau. Die ja hier in der Comics äh, Reihe oder in der Serie, Moment, in der in der richtigen Serie, ja. auf Amazon, ähm, eine große Rolle spielt, die gibt's ja dann in den Comics quasi nur bis zu dem Tod direkt bei der Geburt. Genau. Abgefahren, okay. Echt Weil hier spielt sie ja echt eine große wir
1: Rolle. Und die Szene,
2: wo sie dann halt ja, wir sind ja im Spoilerbereich, äh, wo sie dann ja stirbt, die ist ja auch tragisch, so wie sie jetzt ist. Und ja, ja. ja, das halt quasi ich find, daraus was anderes Gutes ich find,
0: gemacht. Ich finde, damit haben sie tatsächlich dann noch mal den Konflikt, der in den Comics schon vorher existiert hat, dass Butcher ja jetzt nur mal mit diesem Kind irgendwie klarkommen muss, beziehungsweise realisieren muss, dass dieses Kind seine Frau umgebracht hat. Den haben sie jetzt halt natürlich auf einen späteren Zeitpunkt irgendwie verpflanzt. Aber ich finde das sinnig. Weil Butsche steht jetzt halt wirklich vor diesem Dile- Dilemma, was mache ich, ja? Das ist das Kind, das zu, so gesehen meine Frau, meine große Liebe auf dem Gewissen hat. Der Und gleichzeitig habe ich ihr aber versprochen,
1: äh, darauf aufzupassen oder mich darum zu kümmern. Und ich bin ja auch kein Monster. Das so, hat sie ja. aber geschickt gemacht, hat sich schön rausgezogen <lacht> aus dem Erziehungs... Äh, nee, es ist ja echt ist eine furchtbar schlimme Situation, ne? Weil... Die ja dieses Kind der letzte Versprechen wie du gerade sagst ja, also, es ist eigentlich echt ne, aber es ist eine geile Situation für eine Serie aber mit hat's auch richtig leid weil du denkst so oh
2: nicht Butcher, ey, so der, der kann ich eh schon mit dem ganzen Kram nicht umgehen ja. ähm, ohne jetzt die Comics zu kennen aber das ist ja auch die Kunst denn aus dem was in den Comics bekannt ist sowas zu machen was trotzdem noch Sinn ergibt dich irgendwie mitreißt ähm Parallelen aufweist zu der echten Welt also ganz viele Anspielungen sind ja nun mal auf unsere echte Welt und was auch so Cancel Culture angeht und was ja und nicht nur so einseitig nicht nur Nazis sind doof, das genau. weiß jeder, sondern irgendwie ein bisschen filigraner, ein bisschen. Auch was zum Beispiel, ähm, was zum Beispiel äh, Political Correctness angeht, das ist auch nicht einseitig ja. so, ne? Das, das ist, ist auch gut. da manchmal so irgendwo dazwischen. So extremer political, extreme Political Correctness ist auch nicht cool, machen wir uns nichts vor, das nervt dann auch. So, Extremismus ist halt ist immer, immer ja. schwierig und, und anstrengend. Und genau das zeigt halt die Serie irgendwie, dass man so Mittelgewicht zeigen muss. Ähm, und das finde ich echt smart, also was die Serie da so macht. Bin super gespannt, wo es noch hingeht. Ich könnte es teilweise gar nicht genau. Ja, so vor sagen. allem
0: jetzt gerade mit der Enthüllung der Ende, dass ja nun mal die große Gegnerin, die politische Gegnerin von Wort, diese Senatorin oder was ist, die Kongressabgeordneten, dass die ja jetzt eben auch ein, ein äh, ja super theorist oder super oder was auch immer ist. Ja, das ist jetzt natürlich die Büchse der Pandora. Das kann immer und Julie jetzt ja. anfängt bei ihr zu arbeiten, finde ich
2: halt natürlich auch noch Alter, geil. Alter, was für ein Twist am Ende so? Und ja. ich, äh, wo kommt ich jetzt plötzlich her? So.
1: Ja, also, das haben sie gut haben gut die nächste Staffel schon so vorbereitet, ja, mit ein paar Sachen nur.
2: Na vor allem mit wem hängt sie zusammen? So, das ist ja wie mit Stormfront, die, kam, die war plötzlich da und letztendlich war sie was ganz anderes als das, was man als Zuschauer am Anfang ja. gedacht hat.
0: Wenn ich es recht habe, ist sie zum Beispiel auch eine Änderung. Äh, Alvin, korrigier
1: mich gerne, aber im Comic war es ein Mann, oder? Stormfront... Yep. Ja. Ah, das, das finde ich super, wie sie es so gemacht haben. Dass das, das ist so gut, weil sie macht einen auch so wütend und dann liebst du sie, weil sie so, weil sie so 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 rotzig ehrlich ist und, ist und so rotzig ist, so frech.
2: Schau, ist doch so gut. Ne? Und,
1: dann, und dann merkst du, so, Gott, sie ist wirklich genauso stark wie wie äh, hier und. Die Homelander und das hat so viele Ebenen ja. und dann, dann dann sind die beiden zusammen und du denkst, oh Gott, das ist das schlimm. Wer sollte bremsen können? Ja, genau. Ja. Und dann am Ende ist sie so verstümmelt und ich denke, so, Alter, das war eine richtige Reise, Homelander hat echt äh, Homelander. äh Stormfront hat eine richtig dicke Reise hinter sich so. Alter, also ich liebe. Ich frage mich aber ist die jetzt Moment, war sie tot? Am Ende oder hat man sie leben lassen verstümmelt, weil das weiß ich gerade nicht mehr. Naja, sie ist auf jeden Fall. Man man sie hört so ja ein bisschen
0: hört man sie reden, aber sie ist halt
1: sehr verstümmelt. Keine ja, Ahnung, ob sie sich regener- regenerieren kann. Ich glaube, das sind ja die Wenigsten, die das irgendwie. Ja, vielleicht versuchen sie es irgendwie und dann läuft da was schief und dann wachsen ihr Tentakel oder ich kann ich nicht erwarte alles, aber ja, ich erwarte nicht, dass der Charakter jetzt einfach weg ist. Ich ja. hoffe, ja,
0: es könnte noch mal ein, es könnte noch mal ein richtig starker Antagonist werden, wenn man ja. wenn man sie zum Beispiel an irgendwelche Maschinen anschließt. Genau. Ich ich sehe auch, ich sehe ihren Kopf auf so einem Nazi-Roboter.
2: <lacht> auf so einem riesigen Nazi-Roboter. Jetzt kann alles kommen so. Also, auf, auf einem so Panzer. Ja. Auf einem <lacht> richtig schönen Tiger oder mit so. Ketten König Tiger. <lacht> <lacht> ey, 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 mit Kettenhöhlen-Tiger. Ich trau denen alles zu, wirklich. Es ist wirklich so. Es ist ja auch so faszinierend, also was ich mit am faszinierendsten finde an dieser Serie ist, dass ja auch das so unangenehm ist, so ein Homefront, so ein... So eine, nee, wie heißt doch Homefront? Stormfront. 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 Stormfront und Homeland, Nights habe ich die schon vermischt. Ja, ne, <lacht> so wär auch der neue Name von ihrem Couple dann irgendwie. wäre auch ein gutes spin auf die beiden. Ey. und äh, ein Kind. Dass die so unangenehm sind, dass man da so Bösewichte hat, wo man sich die ganze Zeit fragt, Wer soll die denn stoppen? Ja. Und äh, das kenne ich kaum von Also Es ist ja quasi wie Superman, nur halt in die komplett andere Richtung. Bei Superman auch, auch unaufhaltsam, aber alle Bürger und Bürgerinnen denken sich so, na gut, warum sollten wir ihn aufhalten? Der macht ja gute Sachen, in den meisten Fällen, in den meisten Comics. Und auf der anderen Seite hast du dann halt, dass wenn wenn jemand so OP ist, nur halt das in die andere Richtung geht, dann ist das als Zuschauer ständig so unangenehm, weil es ist eine, eine, eine tickende Zeitbombe.
0: Die ganze Zeit. Aber ist er jetzt wirklich böse? Ich meine, er versucht ja auch nur, a, zum einen geliebt zu werden. Das haben Sie sehr ja mehrfach eingetrügelt. Ja, ja. ja, aber das ja. habe ich bei
2: der mal mal dir schon gesagt. So. Ah, es, ist aber hm, auch schon, es
1: wird echt eng für ihn, würde ich sagen, für die große äh, Kehrtwende. Naja, Ende. dass er durch seinen Lebensweg irre geworden ist. Okay, das
0: will ich gar nicht abschreiben. So, aber ich glaube trotzdem, dass er eine gewisse, ein gewisses Ideal hat, das gar nicht so verkehrt ist, ich, ja. dass er halt nur leider auf Biegen und Brechen verfolgt. Und das ist halt das große Problem, weil er kennt keine Grenzen. Ihm wurden ja auch nie Grenzen gesetzt, beziehungsweise ihm wurde ja immer stets eingetrichtert, er ja. ist grenzenlos, weil er ja der große Homelander, der Superheld ist, dem keiner irgendwie gewachsen ist, der stärkste, den sie jemals im Labor gezüchtet haben. So, Was soll der anderes denken als, okay, wenn mir hier einer Grenzen setzen will, akzeptiere ich nicht. Ja. Also ich finde, ja, ja, wie ich, der Schauspieler, äh, ich, ich habe den Namen leider zu. vergessen.
2: Der ist so gut. Aber, aber ja, den haben sie äh, auch echt so krass maskiert, noch, dass der ja noch schlimmer ist. Ja, aber der wirkt. und Karl
0: Urban, die tragen diese Serie so krass. Hey und Karl Urban, Alter. also sollte Karl Urban wirklich der nächste Wolverine werden?
2: Echt steht das im Kann Raum oder sehen? Was? Also
0: es gab, ich habe eine Theorie auf oder beziehungsweise so einen Vorschlag auf Twitter gesehen ja. äh, von wegen. Äh, ey, wer denn sonst?
2: Aber ist, ist, ist Karl Urban nicht auch schon zu alt, wenn du das auf 15 Jahre oder so auslegst? Also, ja, jetzt.
0: Halten wir doch mal, halten wir die Kirche doch mal im Dorf 15 Jahre, wer, wer soll denn so weit denken? Alter? Naja, also als <lacht> Disney Executive,
2: da der, der gehört es ja nun mal inzwischen dann hin, hast du schon geplant, natürlich so X-Men-Stuff auf 20 Jahre oder so zu planen? Ja,
0: aber den kannst du doch, ich meine, dann ist Logan halt ein bisschen älter und dann, ich meine, Karl Orben ist jetzt auch nicht der, der, der Älteste, sagen wir es mal so.
1: Was ist der? Mitte 40? Maximal. Ja,
2: in 20 oh, Jahren, ja. der ist ja vielleicht 65 und ich ich
1: gucke mal. Es ist, ist wirklich eine Frage, wie weit man da denkt, glaube ich auch, aber mir würde jetzt auch vom Hype her keiner einfallen, der, wo nicht Leute sofort sagen würden, ja, das ist er. Und er ist auch so rough, ist
2: ne? er ist so rough, das passt ja auch auf zu Auf jeden. Figur, Ey, mit äh, dem Bart, ganz mit der, der
1: Frise, das alles. Ist, das ist wundervoll. Der Bart und das Image ist einfach bei ihm schon alles, also einfach okay, 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 okay. man kann okay. sich gut vorstellen.
0: 72. <lacht> <50? lacht> er, er ist 72 geboren, das heißt, er ist vier Jahre älter als ich. Ach, also also ist er 72. Schon Ende 40. Und ja, das wird schon schwierig. Das wird schon ein bisschen schwierig. Aber schade. Ja, Aber nichts bitte, 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 wäre. liebe Macher, hier die Jungs, die um Deadpool und so rum sind. Ey, schnappt <lacht> euch den Mann und dreht halt so ein Extended Ding, so ein Solo, so ein Solo Auftritt, ja, ja, irgendwas. Ja. Wolverine im Deadpool-Universum, irgendwie so ein so, so, so ja. Sonderfall oder sonst irgendwas, einmalige Geschichte könnte
2: er perfekt machen. Es muss ja auch nicht alles in einem Universe passieren. Das hat ja Oldman Logan gezeigt. Das genau. ist ganz geil genau. funktioniert. Macht, macht man irgendwas wie Oldman Logan nur mit Karl Urban. Genau, aber, Urban. Äh, kurz zu The Boys noch mal, was haltet ihr denn von diesem äh, Weg von The Deep? Weil ich muss sagen, das hat mich nicht so sehr interessiert. Muss ich auch sagen, da fand ich tatsächlich
0: diese Kirche wesentlich spannender, die ja eindeutig Scientology ja. aufs Korn nimmt, ne, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder wenn ich das richtig deuten kann. Äh, aber ich muss sagen, The Deep hat mich generell,
1: also die einzige Szene für die, die ja gut war, war die mit dem Wahl. Ja, ich fand aber auch die Szene, wo sie ihn mit dieser Droge einsperren und er dann mit seinen Ängsten aufgrund seines seines Körpers und diesen ähm, Kiemen? äh, Kiemen, wie er damit präsentiert wird und mit seinen Kiemen redet und so seine Ängste verarbeitet, die Szene fand ich schon auch stark. Aber ich stimme euch auch zu, es ist so ein bisschen, man hat das Gefühl, die wussten, wo sie hingehen, aber dann haben sie sich anders entschieden irgendwie. Ja, aber auch. Weil man denkt immer, er kommt zurück so, und dann schafft das aber nicht, und dann kommt der andere aber zurück. Vielleicht wird daraus aber jetzt im Dritten, ich glaube nämlich, wenn einer Redemption als Ark hat, dann ist er das. Ich glaube schon, ich glaube, der ich ist noch am ehesten einer von denen, der dann zu den Guten wechselt im letzten Moment. Oh nee, ich hoffe, der dreht völlig ab, Alter. Ich möchte den, ja, das ich, ist, möchte den richtig am Boden Das ist nehmen. aber eine Frage, genau. Aber wenn, dann dreht er ja ab, weil, äh, hier, nicht A-Train, wie heißt der? Heißt der A-Train? A-Train muss verrecken. Ja, genau, aber A-Train <lacht> nimmt ihm ja den Platz weg so ja. Bei der Rückkehr. Ja. Und deswegen hat er, wird er natürlich diesen Hass entwickeln. Aber die Frage ist, ob sich der Hass, ob er sich deswegen auf die gute Seite schlägt, die quasi die Jungs bekämpfen, oder ob er noch mal eine ganz eigene Agenda fährt, oder ob er vielleicht mit der Kirche was macht. Aber er hat die Kirche ja auch links Die Kirche gelassen. ist ja aber auch vor allem am Ende. Ja. Oberhaupt existiert ja nicht mehr. Das stimmt, ne? Ja gut, aber ja aber das hat ja sein Tolletje auch nicht aufgehalten. Also, <lacht> Da muss nur der nächste Oberpsycho kommen ja, und der oder wird kurz die, etabliert und dann weißt du, okay, die Kirche ist doch wieder da. Oder The Deep leicht. erkennt, was das für ein Vorteil jetzt ist,
0: dass da ein Machtvakuum, Machtvakuum in der Kirche existiert. Ach, Deep, meinst du der? Und übernimmt den Posten, weil er ist ja oh, eh schon eine prominente Figur. Also gut. nehmen wir mal an, The Deep ist Tom Cruise. Ja, und Sag, irgendwie, ja, und, und irgendwie kommt es jetzt so gesehen ähm, in der Kirche zu einem ja, Führungswechsel. Wen ja. holst denn da eher als Tom Cruise? Den kennt jedes Schwein auf der Welt.
2: Guter Punkt. ja. ja. Wenn Guter das Punkt. jetzt in
1: der Real passieren würde, würde Tom Cruise wahrscheinlich ist er schon der Chef, aber er würde direkt nachrutschen. Ne? Und das
2: könnte dann vielleicht halt wirklich äh, irgendwie eine große Gefahr werden für das ganze Unternehmen. Äh Weil dadurch oh. hat er ja Zugang zu den ganzen Geheimnissen.
0: Und mhm. wir wissen ja, dass die Kirche sowohl über Stormfront Bescheid wusste, als auch über diverse andere Dinge. Ja, es wird spannend. Aber The Boys ist auch eine Serie, wo ich sage, geil, da freue ich mich jetzt einfach glaubst auf die du, nächste
1: Staffel. weißt du, dieser Scientology-Hansel, äh, der Oberchef, glaubst du, er geht manchmal, wenn er sich besoffen hat, geht er in seine Kartei? Und guck nochmal, so was gibt's denn hier? Scarlett Johansson, komm, zeig mal deinen Dreck. Da, da, wusste ich's doch. So, nee, oder? Ich meine, wofür hast du dieses Archiv, wenn du es nicht ab und zu besoffen durchwühlst? Naja, um Sie zum Beispiel. Du schon der Tweet schon halb fertig, weißt ah, okay, du, wie, ich doch nicht. Was
2: meinst du, wie viele Entwürfe der hat Sein <lacht> Twitter-Account. zurück. <Sorry. lacht>
1: Ey, äh, das wäre kein Job für mich. Ich könnte nicht. Diese Macht in deinen Händen? Ich einfach nicht, das nicht erwähnen vor allen Dingen. Aber all das Wissen und nichts damit machen, das könnte ich nicht. Wusste die übrigens. (lacht) Ich bestelle
0: ständig so Meta-Sachen sagen und irgendwas. Ja, Ja. naja. Aber sind wir uns einig, Staffel 3 ist fest auf dem Zettel.
2: Mhm. Auf jeden Fall. Cool. Geiles Ding.
0: Damit gehen wir kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück mit der ersten Folge von Mandalorian. Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe bei der Mensch mit Sandro, Simon und mir. Und ja, wir waren bei The Boys, jetzt sind wir bei The Mandalorian. Neunte Episode oder Chapter 9, beziehungsweise Folge 1 der zweiten Staffel, die Überlänge hat, 50, paar und 50 Minuten geht und direkt auch in die Vollen geht und sich nicht nach 50 Minuten anfühlt, wie finde ich. Find. Ich habe die, nee,
2: nee. hab die inzwischen einfach dreimal geguckt und ich habe nicht viele ich hab die Episoden dreimal Ich habe ge- heute <lacht> Morgen
0: noch, während ich irgendwie so ein paar Sachen recherchiert habe, habe ich die noch mal nebenbei laufen lassen und war überrascht, wie schnell ich dann plötzlich dann doch wieder bei der finalen, sag ich mal, Wahljagd bin. Ja. Äh, was können wir sagen, was wollen wir sagen, ohne groß zu spoilern? Der Mandalorianer ist auf der Suche nach dem Volk von Baby-Yoda oder ja. des Kindes, sagen wir es mal so. Und seine erste Suche führt ihn nach Tatooine, denn er möchte noch weitere Mandalorianer finden, damit ja, er ihr Netzwerk so gesehen benutzen kann. Denn wenn er einen weiteren Mandalor- Mandalorianer findet, hat er Zugang zu weiteren Informationen und kann dementsprechend wahrscheinlich den Kreis eindämmen, wonach er suchen muss oder wo in welche Richtung es geht und so weiter und so fort. Und deswegen führt ihn seine Suche nach Tatooine in ein Kaff namens Mos Pelgo. Genau denn dort soll sich ein Mandalorianer aufhalten. Tatsächlich ist es kein Mandalorianer, sondern es ist einfach nur ein Mann. <lacht> Wie heißt der Band? Band.
2: Oh, der hat so einen ganz coolen Namen. weiß ich auch nicht mehr. Ich, ja,
1: hab den gucke ich gleich nach. Es ist der Sheriff aus West äh nee, aus, aus Deadwood. Uh, Deadwood.
2: Timothy Oliphant. Cop, Cop, Cop Vance. Cop, Cop
1: Vance. Genau
0: und der hat ja, ist kein Mandalorianer, sondern hat sich einfach die Rüstung äh von eines Mandalorianers Was man geschnappt. auch
2: direkt sieht. Sorry, aber das sieht aus wie so ein Lauch in dieser Rüstung. Also
1: es wirkt ein bisschen größer als diese Rüstung. Aber sie haben es geil gemacht, dass man wirklich direkt sieht. So, das ist irgendwie nicht so. Der sieht nicht aus wie ein Mandalorian. So, der hat die Rüstung, aber der hat nicht den äh, die Aura sozusagen. Aber es ist ein cooler cooler Charakter. Also echt ein guter, so ein richtig schöner. So dieser Cowboy, der in irgendeiner Stadt ankommt, merkt, hier gibt's Bedarf hier muss man äh, für das Recht kämpfen und der dann alles tut, um das äh, zu schaffen. Und der dann vor allen Dingen in seinem kleinen Biokosmos auch bleibt. Ja. Und sich darum kümmert, dass das Dorf weiter wächst und lebt. Äh, und auch wenn da mal der, der riesen Sandwurm durchfährt, <lacht> wo ich auch nur dachte so, alter, wenn da einmal der Sandwurm komplett durch die Bude, auch noch durch die Hauptstraße fährt, da gehst du, da ziehst du doch um, da, da, da hast du direkt, hast du äh, Immo-Scout auf und denkst Tatooine, nee, <lacht> Hier möchte ich nicht sterben. Ja, nur weil da alle wichtigen Sachen im Universum passieren, heißt ja nicht, dass man da leben muss.
0: Ja gut, du denkst ja nicht, dass
1: da wirklich viele
0: wichtige Sachen passieren. Das du willst stimmt. ja einfach nur eine Ruhe haben. Ja, ja, ja dafür nicht ist das ist ja
2: ein relativ guter Ort.
0: Genau, du bist ja nicht mehr mal richtig auf der Landkarte. Du wurdest direkt nach dem Imperium versklavt und konntest dich aus dieser Sklaverei befreien. Also lasst uns alle in Ruhe. Ja, schöne Szene äh, meiner Ansicht nach in der. Wie heißt der? <lacht> Kop Vance, Cop Vance ähm, <lacht> seine, sag ich mal, seine kleine oder ein Teil seiner Background-Story erzählt und wir haben nochmal mitbekommen, ungefähr wann der Mandalorianer spielt. Und dann halt so, ja, wie er dann sagt, Macht, duldet kein Vakuum. Und dann einfach so ja. noch mal kurz geschildert wird, wie es halt in dem Universum von Star Wars ist. Das fand ich einen netten Aspekt, dass man sowas hat man ja vorher nicht wirklich mitbekommen. Ja, man hat die Hutten, die auf, auf Tatooine ja irgendwie großartig, äh, was weiß ich, Territorien beherrschen oder befehligen oder kommandieren. Aber so viel mehr hast du da eigentlich auch nicht groß mhm. mitbekommen. Man gab bei den alten Filmen, also bei, bei den Prequels, da gab es den Bankenclan noch. Oder du irgendwie wusstest, okay, der äh, hat vielleicht irgendwie was zu melden, aber groß thematisiert wurde es ja auch nicht. Und lediglich bei hm, Episode 8 wurde noch mal gezeigt, dass ja es auch Kriegsgewinnler gibt, die sowohl die Rebellen als auch das Imperium oder die Erste Ordnung mit Waffen, Raumschiffen und Gütern unterstützen. Dass letztendlich und, immer irgendwer profitiert. Genau, Und aber ich finde so schön wie hier wurde das noch nie in, in Szene gesetzt. Eben, weil Mandalorian eine Serie ist, die, und da bin ich echt jetzt auch nach der zweiten, oder nach der ersten Folge der zweiten Staffel, fest von überzeugt, die... Star Wars oder dem Universum wieder eine gewisse Größe zurückgibt, die vorher, ja. die vorher außer Acht gelassen worden ist. Oder die in letzter Zeit oder in jüngerer Vergangenheit außer Acht gelassen worden ist. Weil Planeten haben in Episode 9 zum Beispiel, das war ein Dorf oder eine Stadt. Ja, es ist immer nur ein eine Klimazone, eine Stadt, genau. eine wichtige Person. Und bei Mandalorian wird dann doch sehr viel Zeit darauf verwendet, dass man halt auch mal länger in eine... Welt oder auf einem Planeten oder so unterwegs ist. Und das macht jetzt halt hier diese Folge nochmal besonders deutlich.
2: Und das muss man aber auch sagen, ist natürlich ein Riesenvorteil, den eine Serie hat, die so viel Zeit hat, dass das Worldbuilding viel ausgereifter sein kann. Ist ja nun mal so. Ich meine bei den drei Filmen hast du sechs Stunden Zeit insgesamt oder was, um diese neue Welt, 30 Jahre danach oder wie viel auch immer das ist nach sechs, äh, zu erklären. Und hier kriegst du ein sehr gutes Gefühl dafür, wie diese Welt aufgebaut ist. Und das finde ich so spannend, weil ich dachte, oh, nicht schon wieder Tatooine. Das war mein erster Gedanke. Und dann ist die Folge aber saugeil und du denkst Mhm. so, okay, das ist ein anderes Tatooine als das, was ich kannte. Oder ich krieg noch mal andere Sichtweisen darauf. Das
1: liegt aber daran, dass Mandalorian sich, wie du meintest, die Zeit nimmt, auch diese ganzen äh, Wesen mal ein bisschen näher zu beschreiben. Mhm. Also, man hatte ja schon die äh, Jawas, wie die beschrieben werden, dass, dass man richtig ein Gefühl hat, okay, jetzt weiß ich, wie die leben. Man hatte vorher so ein bisschen das Gefühl wie deren äh, Gesellschaft aufgebaut ist. Und plötzlich ist man da mal Teil und <lacht> sieht, wie sie alle von von den Mandalorian dezimiert werden. Aber auch zu Recht. Ähm, und äh, kann lachen, aber er erfährt doch was. Und hier sind jetzt die Tuscan Raiders wieder, um die, ähm, also ich meine wenn man überlegt, und ich weiß noch, wie das damals war, in den in Making-ofs zu ähm, den alten Teilen, als dann gesagt, ja, wir haben da diese Sandleute und das sind einfach äh, Wesen mit glühenden Augen. Und das war die ganze Charakterisierung dieser Wesen. ne ja also, Welche Szene ich meine, ich kann mich noch aus dem Making-of erinnern. Und mehr hatten die nicht. Und äh, da ist jetzt richtig was, äh, da ist richtig Fleisch drauf. Die haben es geschafft, mir diese Tasken wirklich als Volk näher zu bringen. Und man weiß, okay, es sind nicht nur die, die von Anakin abgemetzelt wurden und die Leute foltern ohne Grund. Und das war alles immer so vage und unerklärlich für mich.
2: Und jetzt ist es fast schon auch politisch, ne? Dieses, okay, dem wurde halt einfach auch Lebensraum <lacht> weggenommen in der Vergangenheit und die haben ihre Gründe, warum sie so radikal sind.
1: Es gibt fast immer einen Grund für alles. ne? Und das wurde bei Star Wars immer gerne unter den Teppich gekehrt, weil es einfach nicht nötig ist, so das noch zu erklären.
0: Nee, du hast ja den großen Kampf zwischen Gut und Böse. Den haben sie natürlich nicht aufweichen wollen. Oder der wurde damals halt, gerade in den 80ern natürlich oder 70ern, Ne? Ja, da muss man ja noch ja davon ausgehen, dass das Ding komplett in die Hose geht und kein Mensch dieses Ding also diesen Film sehen will. Mhm. Und dann hast du da echt was Teures auf die Beine gestellt, mit einem Aufwand und mit Effekten und mit ja, Geld, was zuvor nie für einen Science-Fiction-Film ausgegeben worden ist oder für ein Märchen von mir aus. Und ähm, das konntest du natürlich damals nicht wissen. Da musst du dich auf
1: Wesentliche konzentrieren. Damals ist auch okay, aber ich finde, die neueren Teile hätten ein bisschen mehr mir von der Welt zeigen. Ja, ja. also
0: entweder Dampf rausnehmen, um ja. halt sich irgendwo ein bisschen mehr länger aufzuhalten und ein bisschen mehr Tiefe in irgendwas reinzubringen. Oder ja, keine Ahnung, vielleicht gar nicht erst alles aufmachen, all die Fässer.
1: Ja, aber ja, das stimmt wohl. Aber muss man echt sagen, das ist, also John Farrow äh, macht das einfach souverän. Unfassbar souverän, wie er dir irgendwie diese Welt Bringt, oder? Ich finde. Hab ich das Gefühl? Ich finde, also ich ja. möchte niemanden anderen mehr haben, der mit Star Wars.
2: No, Nein, ich, 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 ich glaube, prinzipiell ist John Favreau jemand, den du <lacht> auf jedes Projekt setzen kannst und der da sehr viel rausholt. Ja, aber, aber nicht nur er, weil er ist natürlich der Showrunner und der, der vor allem die technischen Errungenschaften mit also, sich aber bringt. Aber äh, sich durchsetzt gegenüber Disney. Ich glaube, das darf ja, man auch nicht vergessen. Erstens das und zweitens hat er aber auch als rechte Hand dann so ein Dave Filoni, der einfach das wandelnde Lexikon ist. Der Typ, ich habe mir gestern aber, noch Aber das stimmt doch jetzt alles gar nicht mehr. Also, die haben doch so viel von dem Expanded Universe Nein.
1: Abgeschnitten. Also es gibt den klar. Das so jemand, weißt du, der Job, den du dann hast, ist ja quasi dann auch kastriert. Naja, ja, weil aber ich, aber das, ist das ja trotzdem. plötzlich nicht mehr wichtig ist. Aber
2: siehe dem Ende und der Charakter, der <lacht> da <dann> auftaucht, <lacht> ähm, das ist ja ähnlich passiert im Ex- im, 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 in, in der Legacy, was sie heute Legacy nennen, ist ja dann nicht mehr Kanon. Legends. Le- Legends, sorry. Und okay, sowas, so das, sowas ja. wird halt aufgegriffen, weil einfach ein Dave Filoni da ist, der ganz genau weiß, wie viele Werke das gibt, der kennt das alles. Und das hast du auch im Gefühl, und der hat sich auch sehr viel zusammengesetzt mit George Lucas, der weiß ganz genau, mhm. Wie würde das George Lucas finden, nicht, dass er das immer nur so machen George will? Lucas würde ich erstmal einen großen Kaffee holen <lacht> und in seinen gemütlichen Regiesessel setzen. Und was ich nur. Doch, damit was dreht man heute? <lacht> was Entschuldigung. Ich nur, was ich nur damit sagen wir nehmen Dave Filoni oder nehmen ähm, John Favreau, der die technischen Errungenschaften mitbringt, wie diese riesige Leinwand und so. Äh, gibt's halt eben einen Dave Filoni, der wirklich, ich kann euch das echt wärmstens empfehlen, guckt euch diese Disney Gallery an, auch auf Disney Plus. Das ist nämlich eine, ich glaube, achteilige Doku-Reihe zur ersten Staffel wo jede Folge was Bestimmtes behandelt. Die erste behandelt die den diversen Cast hm. an Regisseuren in ja. die Serie hat. Äh, dann gibt's eine Folge, die sich nur um die Technik kümmert. Eine, wo Dave Filoni original ein zehnminütiges Plädoyer darüber hält, wie wichtig Gregor Jins Tod dann irgendwie ist äh, für den weiteren Verlauf von Anakin und Darth Vader eben. Und Du, 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 du hörst ihm zu und hängst an seinen Lippen. Und dann zieht er Bezüge auf, aus Episode 1 auf Mandalorian und denkst dir, what the fuck, darüber habe ich nie nachgedacht. Mhm. Aber das stimmt auf jeden Fall. Was ich damit sagen will, ist, in dieser Serie kommen sehr viele fähige Leute zusammen. Und das merkst du dann in ja. jeder in jedem Aspekt, in Dialogen, in äh, in, in Bezugnahmen, also auf, auf hm. Easter Eggs und weiß ich was alles da noch drin steckt. Mein das ist einfach, das hat Hand und Fuß.
0: Ja, Night of the Old Republic hm. zum Beispiel. Die ganze Folge ist ja tatsächlich eine Sidequest in Night of the Old Republic. Ist das so? Ja. Das wusste ich nicht mehr. die Also in Night of the Old Republic geht's dieser Darth Revan, oder wie er heißt, oder Revan, ja. Auch auf die, ja. also muss auch eine Quest erledigen, wo es auch um den Create Dragon geht den man eben halt auch mit. Du einem hast recht.
1: Ich kann mich sogar dran erinnern.
0: Mit, mit Sprengstoff zu, mit Minen zur Strecke bringt und weshalb wodurch man dann ebenfalls eine Perle erhält, ja. mit der man halt. Und dort wird auch. Du hast
2: absolut recht. Die finden dann auch die Perle, ne? Die, die, die äh, Sandleute, krass. Und im Extended Universe wird doch äh, mehrmals die erklärt, wie, wie wertvoll diese Perle auch ist ja. äh, auf Tatooine, dass viele die halt haben wollen. Wobei die halt so ein Ding finden und ich frage mich, wie soll das in Lichtschwert passen? Aber. Nein, 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 nein. nein. nein.
0: Die Perle entsteht, weil dieser Crate Dragon Steine frisst, in denen diese Überkristalle drin sind. Ah und in der Perle ist und, der Kristall drin. Genau und äh, das komprimiert so gesehen, also wie in so einer Auster ist mhm. dann irgendwann diese Perle, die der Typ halt in seinem Bauch warum auch immer mit sich rumträgt.
2: Überhaupt, weil wir es gerade haben schon dieser Crate, ne, dieses dieses Sand Sie nennen es ja Drachen, aber eigentlich ist es ein Sandwurm ja. mehr oder weniger. Äh, das, das, mhm. Da sieht man ja in der Originaltrilogie, in welchem ist das? Immer? In der ersten? Ja, Im allerersten. Da sieht man im ersten. 4. Stunde, da sieht man dieses Skelett nur. Und jetzt siehst du halt dieses Vieh mit den technischen Mitteln, die man heute hat. Und es sieht schon gut aus. Also es
0: gab diese eine Szene, wo das noch mal so weiter aus der Höhle kommen ja. noch nochmal größer, wenn ich dachte,
1: wie
2: groß ist das vor, vor allem dieser Vergleich zu diesen, wie heißen diese Riesenviecher? Man, da, der Vergleich dazu, ja. da siehst du, und weil die sind halt damals schon riesig gewesen für für einen Jungen, wenn man als Junge das kind hat, Alter, das ist ein riesiges Vieh, wie so ein Mammut. Und dann siehst du halt diesen fucking Sandwurm, der noch mal viel, viel größer also ist. Denkt ihr nicht auch, dass sich die Leute von Dune denken, sag mal, muss das jetzt sein?
1: <lacht> ja, <100 lacht> Erster, wir kommen hier dieses Jahr kommen wir raus mit dem Film, jetzt macht ihr so einen Sandwurm. <lacht> äh, ich würde mir auch, ich würde mir professionell ans Bein angepisst fühlen, dass so die jetzt einen Sandwurm machen. So Ernsthaft, Leute. Es ist ja kein Sandwurm.
2: Ja! Aber komm, komm. Komm, ist aber Drache!
1: <lacht>
2: Vielleicht durften <lacht> sie das Wort Sandwurm ja, nicht ja. benutzen. Und Bei Meter
1: 350 so von dem Drachen sind so zwei kleine Schmetterlingsflügel. <lacht> Drache! Also ich sage, ich, ich finde es ja cool. Er soll ich ja sag, Füße haben, man hat sie ja nicht gesehen. <lacht> <Ich> de- <lacht> genau. Oh Gott. Naja, aber ey, geile, geile Folge. Aber ich ich, ich glaube nicht, dass jede Folge so gut werden kann, wie diese erste. Ich auch.
0: In Monster Hunter... Ja, in den neuen sieht man auch den Diabolo und der ist ja auch unterm Sand oder Diabolos, der schwimmt ja auch im Sand. Mhm. Also könnten sich jetzt auch die Monster Hunter-Macher auf die Füße ge- das, das ist lustig. Ist. Ich kenne sogar diesen Und Sand. Eddie meinte gestern, ja. Eddie meinte gestern bei der Szene, wo sie halt wirklich mit mehreren Leuten gegen das Vieh
1: vorgehen, ey, das ist Original Monster Hunter. So. Das war wir eigentlich ganz gut dann, ne? Ja. ja.
2: Ich habe auch ein bisschen an Shadow of the Colossus gedacht, dieses Sandbogen, den es dort gibt. Oh,
1: Das Sandvieh kenne ich tatsächlich noch vom allerersten Monster-Hunter. So lange gibt's das schon. Da habe ich das war ich noch bei Giga vorgestellt und dann habe ich gegen ja. so, so ein Sandmonster gekämpft.
0: Also, ich muss sagen, hier und da fand ich die Kulissen ein bisschen zu digital. Das ist mir jetzt diesmal ein bisschen stärker aufgefallen. Kann aber auch an Andys Fernseher liegen, der halt einfach scharf
2: war. Es gibt eine Szene, da habe ich mich auch gewundert, denn das sind ja diese, habe ich in der letzten Folge erklärt, diese LED-Leinwände und ähm, die passen sich ja immer an die Sicht der Kamera. Und es gibt einen so einen Schwenk, wo plötzlich das Bild außen bricht. Da dachte ich so, das muss irgendwie ein Fehler sein. Das haben die dann nicht mehr nachbearbeitet oder was? Weil die versuchen ja auch alles in der Kamera zu haben, ohne aber Nachbearbeitung.
0: Ich finde schon hier und da war es ein bisschen offensichtlicher, mhm. aber eben. Weil halt auch das Bild nun mal viel größer oder aufgezogen wird, eben mit dem mit dem Crate-Dragon. Das ist natürlich schon ein Riesenvieh und das will man auch in seiner Gänze dann irgendwo mal drin haben. Dementsprechend wirkt die Szenerie dann auch ein bisschen künstlicher. Aber Musik, wieder Hammer. Coole Darsteller am Start, äh, geile Sprüche. Der Anfang, des o- Opening, auch wieder Badass, wie man es eigentlich von Mandalorian erwartet. Und äh, ja. Spoiler? Ja. Spoiler bitte, kurz, schnell. ein Ende. Ja, und dann ein Ende, das vielversprechend ist, ne? <lacht> Denn es ist klar, es ist, wie heißt der, Temura Mosen. Es ist der Mann, der Boba oder Django, Django Fett in Episode 2 und 3 gespielt hat, oder halt eben Cody, den Klon oder alle, alle, alle anderen Codys. <lacht> ja, und wer hey. sollte das anders sein als Boba Fett, der da am Ende stand? Und äh jetzt guckt. Naja, ein übrig, hat.
2: übrig gebliebener Klon, aber das wäre eine herbe Enttäuschung. Ja, das wäre
1: aber wirklich, er hat die Rüstung nicht, die Rüstung hat jetzt der Mandalorianer, also din. Also hat er sich wohl irgendwie auch davon entfernt, ne, davon getrennt. Es gab sicher ein einschneidendes Erlebnis, vielleicht war es sein beinahe Tod im, im Saarlack. Ja, also vielleicht, vielleicht hat er musste sich auch er da
2: äh, muss er die Rüstung zurücklassen oder so. Genau, vielleicht musste er die Rüstung zurücklassen. Und das ist in einer Geschichte von, ich glaube, es ist in einem Comic. Es gibt so zwei, drei Geschichten, wo er eben sich auch meinst, ja, hat auch und das
1: überlebt hat. Das kann man ja auch sagen. Das ist jetzt genau,
2: aber vorher war es eben so Extended Universe und ähm, da gab es unter anderem eine Geschichte, wo er eben seine Rüstung äh, dort lassen musste im Salak, um dann und lebendig rauszukommen. Ich bin gespannt, ob das überhaupt noch erklärt wird. Meiner Meinung nach muss es nicht erklärt werden. Ich
0: muss es auch nicht erklären. Also Er wird es bestimmt ein, zwei Sätze sagen und ja. that's it. Ich meine, der Dings, der der Din, der Mandalorianer, mhm. sagt ja auch, dass die Great Dragons Salax zum zum Fressen gern haben. Beziehungsweise halt auch gerne Salax fressen. Wer weiß, vielleicht kam das eine zum anderen. Mhm. Guter Punkt, ja. ja. Gut, so. Von der einen Wüste in die nächste Wüste. Obwohl, es nee, hm. ist nicht immer eine ganze Wüste. Es ist auch dann mal irgendwann <lacht> ein Samurai-Dorf. Oder, ja, eine Stadt. Westworld.
1: Simon wollte über Westworld reden. Naja, ich ja? finde, wir müssen als eine ernstzunehmende Seriensendung müssen wir über eine der, zumindest was den Production-Value angeht, aufwendigsten Serien reden, die auch meiner Ansicht nach sich ganz extrem Mühe gibt, mega verkopft daherzukommen, mega pseudophilosophisch daherzukommen. Und zumindest die erste Staffel war meiner Ansicht nach eine Offenbarung, ja. also wirklich was ganz, ganz Besonderes. Ich weiß nicht, wie du das jetzt empfindest nach... Du hast es ja jetzt erst nachgeholt und mit diesem Hype und wir nerven dich und so und danach die zweite/dritte Staffel. Und die da, erste da Staffel habe ich damals
2: komplett verfolgt und auch so gemacht,
1: oder? Die, mochte ich ja. die mochtest du auch, oder? Ja, ja. Weil da merkt man schon, okay, sie haben nicht nur geile Schauspieler, sie haben offensichtlich eine gute Idee, sie haben diese Westworld-Setting genommen und das nochmal äh, auf 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 die Jetztzeit sozusagen äh, gebracht. Und ja, diese ganzen philosophischen Fragen, die aufgeworfen werden, die ganzen offenen, äh, möglichen potenziellen äh, roten Fäden, wo es weitergeht, fand ich damals bei der ersten Staffel richtig geil. Jetzt muss ich kurz ausholen, dann kam die zweite. Die zweite ist was völlig anderes, äh, obwohl sie, nein, naja, also was völlig anderes von der Ausrichtung her, obwohl sie natürlich noch in Westworld spielt. Äh, die Entwickler, die Entwickler, die äh, Macher <lacht> haben das selbst auch gesagt, dass sie eigentlich am liebsten jede Staffel sollte was ganz Eigenes sein, sollte einen eigenen, also einen anderen Fall, also nicht, sollte sich nicht anfühlen, als wäre es dieselbe Serie. Was natürlich auch mutig ist, weil man damit natürlich auch Menge Leute verprellt. Mir ging es auch so. Die zweite war mir viel zu. Banal, viel zu brutal und viel zu wenig von dem, was ich halt so geil fand im ersten, weil du hast einfach jeder Konflikt wurde durch Ballern oder Messer schlitzen und irgendwas gelöst und ich habe das Gefühl immer, wenn ihnen dann nichts eingefallen ist, äh, haben sie dann irgendwas. Ein bisschen wie bei Lost, irgendwas Mysteriöses reingebracht, wo du noch nicht sagen konntest, was ist es eigentlich? Äh, Was? Wie Bernard? Wie was? Wie kommt das? Warum ist der da? So, dann haben wir. Meine ich genau. Das ist dann so Ihr Kniff auch gewesen. Und ich höre gleich auf, aber ich will das einmal kurz so aufarbeiten. Ihr Kniff war dann auch immer die Zeitlinien einfach nicht einzublenden und einfach Dinge zu zeigen. Das ist wie bei Tatooine, ne? siehst verschiedene Sachen im, im Anschluss, kannst aber nicht sagen, was war vorher, was war nachher. Und dadurch bist du halt verwirrt. Und das nutzen sie dann, um ihre Geschichte möglichst verschachtelt zu erzählen. So, die dritte ist jetzt wieder was anderes, denn jetzt geht es um die Gegenwart, die vermeintliche Gegenwart der Serie, nämlich die Zukunft von, aus unserer Sicht. Ist aber also jetzt nicht a Future World, sondern ist die echte Welt. Und äh, da sehen wir den äh, Oh Mann, ich habe den Namen leider vergessen aus Breaking Bad.
2: Äh, Aaron Paul?
1: Aaron Paul, natürlich. Aaron Caleb. Paul. Äh, Aaron Paul, Caleb kriegt eine sehr präsente Rolle. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern wir jetzt auf die Details eingehen sollten. Ähm, wir werden das im Spoiler-Territorium gleich machen. Ich will jetzt aber auch nur generell sagen, es ist noch mal was anderes. Es ist noch dieselbe Welt und ein paar Charaktere sind identisch, aber es geht plötzlich um ganz andere Dinge. Und es wird mir immer mehr zu, uh, sind wir aber smart. Und ja. äh, so, na, weißt du noch, und jetzt ist alles anders. Und irgendwie so, oh, welche Zeit könnte das sein? Na, guck mal, vielleicht siehst du irgendwo was. Und dann musst du echt drauf achten, wo jetzt wie viel Staub liegt. Also so ganz so schlimm ist es nicht. <lacht> aber um das irgendwie, ich habe mir so viele Videos angeguckt, die mir das erklären, welche dramaturgischen äh, äh, also Verläufe das nimmt und, und vor allem Dingen zeitlich, ja, im Zeitstrahl, wann passiert was? Und ich bin so halb jetzt informiert, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass ich nicht alles gerafft habe und sowas mag ich nicht. Ich
2: bin komplett bei Simon, Stimmt, das ist viel, ne? ich auch, so. Ja, ich würde auch gern kurz auf Staffel 2 eingehen, weil äh, ich hatte da auch immer das Gefühl, ich kann mir richtig vorstellen, wie die Writer sich im Writers' Room auf abwechseln, wie smart das doch alles ist und dass sie ein Spielchen mit uns spielen und dass sie ja, ja. quasi, dass diese Serie ein Puzzle ist, dass man sich erstmal, durch das man sich erstmal kämpfen muss. Und ich bin da auch nicht so ein großer Fan von, weil ich dadurch das Gefühl auch habe, durch diese Herangehensweise, dass sie jede Staffel was eigenes machen wollen, was Neues machen wollen, haben sie vielleicht für die erste Staffel einen kompletten Plan gehabt, aber sie wissen nicht so richtig gefühlt, wo es hingehen soll, dann irgendwann in Staffel 6 oder so. Dann kenne ich aber die andere Seite, Daniel, nämlich du hast vorhin gemeint, dass du Staffel 2 besser fandest ja. als Staffel 3 und das würde mich mal interessieren, okay. warum?
0: Weil ich, glaube ich, den Vorteil hatte, dass ich das alles am Stück gucken konnte. Ich glaube, die zweite Staffel hat mit ihrer doch verschachtelten und auch zum Teil verschwurbelten, das will ich gar nicht abstreiten, Erzählart, sich selbst so ein bisschen das event Gnick gebrochen. Ja, weil du konntest, du konntest, ähm, also es war mir schon, also mir war schon vor der ersten Staffel klar, dass HBO sich da Game of Thrones als Vorbild nimmt und möchte die zweite Game of Thrones-Serie irgendwie an den Mann bringen. Das heißt, jede Woche sitzen Millionen von Menschen gebannt dem Bildschirm und warten drauf, was passiert. So. Und ich finde, das kannst du leider nicht mit Staffel 2 machen. Mhm. Weil Staffel 2 hat halt das Problem, es springt halt hin und her. Wir lernen am Anfang Bernard kennen, der am Strand liegt und nicht mehr so genau weiß, was er halt eigentlich erlebt hat. Und der Anhaltspunkt, den wir eigentlich haben, ist, jedes Mal, wenn er mit dem Glatzkopf zusammen ist, ist es die Gegenwart. Und alles, mhm. wo der Glatzkopf nicht auftaucht, ist Vergangenheit. Und ich muss sagen, das habe ich dann doch relativ schnell geblickt. Okay, ah, wenn der Glatzkopf da zu sehen ist, dann äh, weiß ich, okay, Bernard versucht sich zu erinnern. Wenn der Glatzkopf nicht zu sehen ist, ist das die Erinnerung von Bernard.
1: Das meine ich, so diese kleinen Clues, Details, man muss sich das alles so selbst. Aber ich finde das, ich finde das tatsächlich besser, muss ich ehrlich sagen. Es ist so ein,
0: so ein Phänomen, glaube ich, was ich auch persönlich entwickelt habe. Ich weiß noch, bei The Wire, da haben alle gesagt, oh, zweite Staffel ist nicht so geil. Drei, vier, fünf, da wird's dann richtig cool. Mr. Robot auch ähnlich. Mr. Robot, genau. Auch zweite Staffel nicht mehr so cool wie die erste. Aber bei der dritten, da wird's
1: wieder geil. Ich hab endlich meine Freundin dazu gebracht. Sie ist jetzt in der vierten Staffel. Oh, ja, nee, geil, nee, nee, sehr gut. sehr nee, gut. Nee, es war wirklich ein Kampf, sie da immer wieder durchzuprügeln. Aber oder, auch Walking,
0: oder auch Walking Dead hieß es immer so, ja, die zweite Staffel, äh, nicht so geil. Da halten sie sich nur auf der Farm auf und bla bla. Mhm. Ich muss sagen ich habe das immer alles mit ein bisschen Abstand dann immer gesehen. Und jedes Mal muss ich sagen, nee Leute fand ich nicht. Ich finde die zweite eigentlich mit einer der geilsten so, ja? Und ja, ich muss auch, wenn man so lange wartet und dann vielleicht irgendwie was anderes erwartet hat. Ja, weil ich dann genau, meine Erwartungshaltung war niedriger, weil so viele gesagt haben, oh, das ist scheiße. Ja, und Aber weil du auch
1: so durchguckst, ne, am genau. Stück.
0: Und ich habe halt den Vorteil gehabt, ich konnte das am Stück verfolgen. Ich konnte halt in der nächsten Folge, also ich konnte schon direkt, wenn ich irgendwie am Ende von der einen Folge nicht gerafft habe, okay, wo befinden wir uns jetzt? Konnte ich direkt die nächste Folge anschalten und könnte sagen, ah, jetzt sind wir hier wieder hier und jetzt kommen wir dahin und so weiter und so fort. Und Deswegen finde ich die zweite in ihrer Art und Weise, wie sie erzählt wird, interessanter als die dritte. Weil die dritte ist fast schon straight. Hm. Da gibt es ja eigentlich bis auf einen so einen Zeitsprung, in der Aaron Paul ja. eben ähm, ähm, Dolores, also Evan Rachel Woods, in den, am Anfang in diesem Tunnel findet, wo sie verletzt ist. Ähm, da gibt es ja ansonsten kaum größere Zeitsprünge. Dann kommt noch einer mal,
1: ja,
0: eine mal zum Tragen, als Ähm, Serak, der große Antagonist der dritten Staffel, als er mit Maeve noch mal redet und sagt, so, pass auf, wir sind hier, die waren vor drei Monaten hier, haben sich selbst gebaut, und jetzt sind wir auf der Jagd nach ihnen. Da hat man gewusst, okay, alles, was sie bis dahin dahin gesehen haben, war vor drei Monaten. Ja.
1: Und jetzt geht's dann aber trotzdem wieder in die Realität. Wurde aber auch, weil liegt auch daran, glaube ich, dass es ein bisschen verlagert wurde, weil, und das ist jetzt vielleicht Spoiler-Territorium ja auch, Manche, also Dolores sich ja auf mehrere Entitäten ausgeweitet hat und man das ja auch nicht weiß. Also das ist dann auch wieder, und das fand du ich spannend, Charaktere und später hast du erst, das war derselbe Charakter.
2: Ja, und das kannst du ja gar nicht wissen. Auch am Ende der dritten Staffel dann, äh, was die, machen wir einen Spoiler? Ja, ich weiß nicht, wollen wir jetzt einfach mal einen Spoiler reinmachen? Ich will Also ich, mein, ich, mein, ich, ich, ich wollte nur sagen, oder ich, ich lasse es spoilerfrei, okay. äh, du weißt nicht, was sie da bei sich trägt und man weiß nicht immer, wer ist jetzt wer und ähm, weil es ja, ja, ja diese Kugeln gibt, ja. die dann irgendwie im Kopf platziert sind und da weißt du immer nicht, welche steckt denn in welcher ja, Person. Drin du so. hast du ja, hast kasse denn gerade.
0: Nur für die, die gar keine Ahnung haben, diese Kugeln sind so gesehen das Wesen oder das die Erinnerung oder ja, einfach ja. die komplette äh, KI eines Androiden, eines sogenannten Hosts, die im Kopf sitzt, die man entfernen kann. Und am Ende von Staffel 2 gelingt es halt, dem ältesten Androiden, Dolores, äh, mehrere Kugeln, fünf Stück, glaube ich, aus dem Park, also aus Westworld, aus diesem, Freize- aus diesem ja, Freizeitpark, rauszuschmuggeln, aber auch sogar in Form einer anderen Person das muss man noch dazu sagen. Und ja, die dritte Staffel hat für mich so das Problem, ich fand es dann doch ein bisschen konventionell, wie es erzählt wird. Ich fand dann leider, und das habe ich dann g- gemerkt, hatte sie mir zu wenig
1: Westworld. Ja, ich, ich wollte einfach gerne wieder zurück in, auf die Insel. So. Und auch
2: mal andere Welten vielleicht wieder genau. sehen. So,
1: ja, ja, ja. Samurai World und so war viel zu selten. Kriegsworld war auch hat so. jetzt ein bisschen das sind aber so Gimmick-Schauwerte, aber nicht, ja, man aber hat die das sind, nie gefühlt. Genau, man hat das nicht
0: gefühlt. Ich hätte davon gerne mehr gehabt. Ja. Und, äh, ich muss auch sagen, ich finde diese hin und herspringende Erzählart und Weise finde ich cooler, weil sie hilft mir dabei. Zum Beispiel in der zweiten Staffel hat sie mir da sehr extrem dabei geholfen, mich sag ich mal, auf die Seite von Dolores zu stellen oder mit Bernard mitzufiebern oder auch mit Men in Black, also mit William Ed Harris irgendwie mitzufiebern. Ja. so Weil ich wissen wollte, ey, was geht mit denen? Warum sind die so? Oder wohin führt ihre Reise? Und bei der dritten, muss ich sagen, ist es so ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben oder wie sie es hingekriegt haben, aber bei der dritten ist es mir ganz schwer gefallen, überhaupt eine Seite einzunehmen, weil ich fand und das ist eine Stärke auch, will ich gar nicht abstreiten, weil jeder Charakter hat seine persönlichen Motive ja. oder seine persönlichen Gründe, warum er Sachen vorantreibt oder warum er motiviert ist, das und das zu tun. Aber es fällt so schwer zu entscheiden, ob das das Richtige ist, Richtige ja, ja. ist oder das Falsche. Gerade bei Dolores, ey, Dolores, ich ersten beiden Staffeln habe ich mir so in mein Herz geschlossen. Ich find ja, Man kriegt ja auch gut mit, warum sie genau. so ist. Ja. Ich finde die Figur toll, aber ja. am Ende war ich dann auch nicht so ganz sicher, hm. Ist es jetzt wirklich sinnvoll, dass sie dieses Ding da abschaltet? Oder ist es irgendwie... Und ja. ich glaube aber, darum soll es
2: auch ein bisschen gehen. Und sie ist auch extrem kalt natürlich dargestellt. Also extrem, das ist schwer. Ja, aber sie hat ja alle gute Gründe dafür. Ja, natürlich, ja, aber Gründe es reicht reicht nicht. Eben, es ist als Zuschauer ja schwer, sich damit zu identifizieren. Ja. Zumal die Serie ja auch noch, das kommt dazu, auch noch so kalt inszeniert ist. Ne? Ja. Diese Stadt, sie haben es ja in Singapur gedreht, glaube ich. Diese Stadt ist ja eigentlich eine Cyberpunk-Stadt, aber ohne diese geilen Farben und so, die wir kennen, was ich mal eine schöne Abwechslung finde. Ich auch. Aber dadurch ist diese Distanz direkt auch da, finde ich. Und, das muss ich
0: Auch sagen, in dieser Stadt geht es ähnlich wie bei Mr. Robert irgendwann darum, dass der Aufstand, sag ich mal, also dass eine gewisse Form von Chaos ausbricht. Und ich finde. Was, das war echt, also muss ich mal auch noch mal, nochmal festhalten, weil du es vorhin als Production Value bezeichnet hast. Das ist echt krass, wie sehr sie versuchen, diese Stadt als Welt glaubwürdig erscheinen zu lassen. Dass du halt immer mal wieder ja. verschiedene Kulissen ja. hast, dass die aber nicht irgendwie besonders abfallen, weil da jetzt mal irgendwie weniger Hightech-Schissel oder sonst irgendwas zu sehen ist, sondern dass es das alles immer irgendwie so eine stimmige Form hat. Und selbst wenn Chaos auf den Straßen irgendwie zu sehen ist, dass das sich noch anfühlt wie die gleiche Stadt und dass es das halt wirklich immer wertig aussieht, so. Also die haben, schon eine
2: Menge Geld in die Hand genommen, um eine Welt zu kreieren, außerhalb einer Welt. Das fand ich schon beeindruckend. Das ist vielleicht ich auch doch der Grund, warum das jetzt wieder linearer erzählt wird. Weil ich mir vorstellen kann, dass eine HBO sich auch denkt, ey, ihr verprellt immer mehr Zuschauer. Weil wir hatten eigentlich vor, das zum nächsten Game of Thrones zu machen vom Erfolg her. Aber es so verkopft ist, äh, rafft ja keiner mehr. Ja. Und machen wir uns nichts vor, der Großteil der Zuschauer sitzt dann trotzdem am Handy. Und das kannst du einfach bei einem Westworld nicht. Wenn du es wie in Staffel 2 machst. Bei Staffel 3 kannst du schon zwei Minuten kurz mal aufs Handy gucken ja immer noch durch ja es gibt auch es gibt aber ist das besser und Nein, das äh, wage ich zu bezweifeln nicht unbedingt genau aber für den Erfolg ist es vielleicht also, besser
1: ich das bin froh dass sie aus Westworld raus sind auch wenn ich es vermisse. ich hätte gern die anderen Welten gesehen und diese ganze Verschwörungsgeschichte dieses ganze was da etabliert wird hätte sich ja auch durch diese Welten durchziehen müssen man muss ja nicht so wir sind jetzt in Future World und hier wird jetzt alles geregelt sondern man hätte es auch anders machen können ich genauso wie man es auch finde ich konsumentenfreundlicher hätte schneiden können und trotzdem mysteriös halten können. Also es wird teilweise, werden da einfach sich Freiheiten genommen, es künstlich komplizierter zu machen, als es ist. Und das finde ich dann oft auch nicht mehr so geil. Also als ja. jemand, der immer noch eine Lost-Wunde irgendwo von dem Messer <lacht> im Rücken hat, ähm, äh, habe ich ja. dann irgendwie, der kriege ich dann immer direkt Angst und dann, äh, das ist nur, weil ihr irgendwie selbst nicht vertraut, dass der Rest gut genug ist. So, ihr macht jetzt dieses Cliffhanger-mäßige. Und auch das produziert
2: J.J. Abrams. Also. Ja, ich meine, ich bin wirklich kein J.J. Abrams-Fan <lacht> mehr. So.
1: Ne? Ähm, also.
2: Ja, was, ja. ist das? Der Nolan-Bruder hat aber nicht bei Lost mitgewirkt, oder? Bei, Bl- bei Lost? Ja. ja.
1: Nee. Hätte ich. Ja. Also, ist ja auch egal. Ich, ich möchte nur eine Sache noch sagen, wo man äh, ganz gut sieht, dass da oft auch äh, Style over Substance ist. Was ja eigentlich das Gegenteil ist, finde ich, zur ersten Staffel, an, wo es wirklich wo Substanz noch vorhanden war, philosophische Substanz, wenn du so willst. Und jetzt hast du dann halt eine Folge, wo er diese Filmdroge nimmt und dann ein Filmgenre nach dem anderen durchmacht. Und es ist so dumm. Also, ich mochte die Folge sogar. Aber sie ist unglaublich dumm. Sie, sie äh, nimmt dich als Zuschauer überhaupt nicht ernst und, und erzählt dir okay, okay, da ist diese Droge, die dir dann vier, fünf verschiedene Filmgenres, hä, ich fand das, das ist so dumm und, und, und auch noch dumm präsentiert. Und da ist es auch noch nicht mal gut gemacht, sondern es ist einfach so, oh, bitte hört auf mit diesem Cringe, Alter. Und das war eine Folge, wo ich dachte so, da habt ihr einfach nur gedacht, okay, cooles Sci-Fi-Scheiße, was können wir machen? Und also da finde ich sogar diese Gangster-App noch glaubwürdiger und irgendwie besser, und die ist auch schon sehr dumm. Ähm, es gibt, eine, es gibt eine App, mit der du Gangstersachen machen kannst. Ja, ach und die Polizei darf die nicht haben, oder was? <lacht> so, die, die Idee dahinter ist schon so. Das macht mich wütend. So dumm ist die. Moment, wir haben doch auch Telegram. Ja oh. gut, aber wenn du über Telegram dir hey, wer will in fünf Minuten wir eine Bank doch, ausrauben? Und die Polizei kriegt das nicht mit, oder, das oder das was? Agnet. Auch da, das kann die Polizei genauso nachgucken. Ja,
0: was aber ich meine ist, offensichtlich werden doch trotzdem noch Drogen und Waffeln über das Waffen, Waffeln Waffeln auch.
1: Das werden doch offensichtlich noch Drogen und Waffeln, Waffeln und sonst irgendwelche Sachen, illegale ja, Sachen über das Darknet geregelt. Ich oder? gebe ja zu, dass ich mich mit dem Darknet nicht auskenne. Ich glaube aber auch, dass es da einen Unterschied gibt zwischen ich lasse jetzt Sachen laufen, um rauszufinden, wie dieser wie dieser wie das Netzwerk stattfindet ich glaube schon dass die alle die die sofort cashen könnten es ist eher eine frage dass sie dass das dass dann direkt der nächste aufploppt und der nächste und dann hast du lieber den nach den verkäufer den du kennst wo du weißt ne, was der macht und so den kannst du dir irgendwann schnappen wenn du seine hintermänner hast ich denke jetzt einfach nur wie ein polizist weil ich bin halt so ne?
0: ja okay <lacht> auf der anderen seite muss ich jetzt mal den Anwalt für die dritte Staffel spielen, obwohl ich das gar nicht so sehr möchte, weil ich fand diese Folge mit, den, mit dem genre Genredroge, mit dieser genre Genredroge, das, ähm, das war halt nicht klug. Das nee, war nicht vor smart. allem, das, das war so, das wirkte so faul und billig im Exakt. Vergleich zu, zu allem Graum anderen. Weil, weil, jetzt mal ehrlich, nur weil du mir ein Liebeslied da einspielst,
1: muss ich jetzt nicht automatisch glauben, dass du im Liebesfilm bist. Ja, und so. er konnte er es konnt auch nicht überzeugend spielen. Kann man jetzt, Aaron Paul hätte es sicher auch hingekriegt, ja, aber die haben sich überhaupt keine Mühe gegeben. Ey. Die haben gesagt, da machen wir einen Filmfilter drauf, machen noch Breitband, jetzt seid ihr schwarz-weiß. So. Und wo wir bei okay. Jan, Juan Carlos
0: nee, Carlo Esposito waren <lacht> und Typecast, muss man auch sagen, ja. ich fand jetzt Aaron Paul nicht den stärksten Aktivposten in der dritten Staffel. Hm. Der kann diese leidenden Charaktere spielen, aber mehr kann er halt auch nicht. so. Das ist immer dieses, dieses zweifelnde, streng reinblickende, irgendwie gebeudelte. Das haben wir bei Breaking Bad. Ja. Hat er das wirklich super grandios, perfekt gemacht und es hat alles verdient, was er, was er dafür bekommen hat. Aber dann guckst du dir so ein paar Filme an und dann macht er Need for Speed und guckt mit der gleichen, mit dem gleichen Gesichtsausdruck ja, ja. die ganze Zeit. Und jetzt siehst du ihn hier wieder und er ist wieder so ein, so ein geplagter Charakter. Ganz schade. Und es ist so irgendwie so ein bisschen,
1: ja, more of the same einfach. Und du denkst dir so, warum bist du denn überhaupt da drin? Ja, weil ja. Aaron Paul, wenn man mal ehrlich ist, einfach Glück hatte, dass er so gut funktioniert hat in Breaking Bad und eigentlich nicht die Reichweite hat, noch nicht hat, die er bräuchte für all diese Produktionen. Ja. Das ist halt nun mal so. Ich gönn's ihm trotzdem. Ich gönn's ihm auch. Aber er, ich hab er, nichts gegen Aaron Paul. Er ist, ja, da, wie, aber wir sind, wir bewerten ja hier auch die Leistung und da ist er halt jetzt nicht gerade der Stärkste. So. Nee. Wobei ich sagen muss, beziehungsweise eher die Rolle.
2: Also ja, genau. Ist ja. Ja auch ein bisschen. Also wenn wie er er vielleicht wieder, ist. wenn sein Charakter ein bisschen genau. anders geschrieben wäre und Aaron Paul das auch überzeugend dargestellt hätte. Sagen. Du machst ja, als Schauspieler, was dir gesagt wird, und der Autor Aber dann ist es halt
0: schade, dass ausgerechnet du schon wieder in so eine Rolle gesteckt wirst. Ja, du kannst ja sagen, du, ja, du kannst ja sagen, nee, ich
2: hab ein Leben
1: Westworld. Ja, <lacht> das wäre, dumm. Das wär, also, es ist so ein bisschen schwierig, weil er hat ja. keine andere Wahl, aber es führt auch zu seinem Untergang langfristig. Aber worauf ich hinaus will, ist, in dieser Welt,
0: Uns wird ja gesagt, und das fand ich jetzt auch wieder so Ja, ich weiß nicht, was zuerst da war. Ich denke mal, Westworld Staffel 3 war vor Death Star, oder? Willst du noch, Devs?
2: Nee? Ach so, ich habe Dev-Star ja, verstanden. Devs, Death na, hier Westworld
0: von Staffel 3. Und wir haben letztens noch über eine Serie gesprochen namens Devs. Von Alex Garland. Von Alex Garland. Ah,
1: aber die kannte, ey, kannte ich nicht. Warst du nicht mit dabei? Devs? Devs. So wie die, D-E-V-S. Developer quasi. Deaths. Nee, hab ich nicht. Nee?
2: Ich dachte auch, dass Dann sie mal ich dabei war.
1: Aber ich habe sie nicht gesehen, das auf jeden Fall. Ach so. Ich kenne die Serie nicht. Das Mit Nick Offerman? Nick Offerman, Offerman kenne ich natürlich, aber also, Devs, du meinst jetzt nicht Silicon Valley oder so, ne? Nein. Geht's nee. um Entwickler? Nee. Donny war
2: in der Folge dabei.
1: Ach, Donny war in der Folge Ach, dabei. Sag ich doch! War offensichtlich eine von den weniger geklickten Folgen.
2: Keine <lacht> Ahnung, <lacht> ja, ich nicht Also, mehr. pass auf.
1: Natürlich nur Quatsch, ne? das, das Grüße an Donny an dieser Stelle. Er war schon lange nicht mehr hier. Grüße an dich. Äh, ich habe, ich halte dir den Platz warm. In dieser, in dieser
0: Serie ging's auch um Determinismus. Also, ist das Leben vorbestimmt oder haben wir die Möglichkeit? Ah, okay. Ja, gibt es den freien Willen? Stimmt, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. das ist ja ein
2: wichtiges Thema. Und ich finde sogar, dass dieses Thema, also mir hat das gefallen in dieser Staffel, weil dieser Spieß so ein bisschen umgedreht wird, weil man ja die ganze Zeit das bei den Maschinen hat und das hast du halt schon 80.000 Mal in Cyberpunk-Werken und so gehabt, dieses inwiefern ist das noch Identifikation und eigenes Bewusstsein und jetzt wird das aber in die echte Welt geholt zu ja, den echten Menschen, dass man in ein System gefangen aber, ist. Aber das ist ja
1: trotzdem in Bezug auf Staffel 1 und Staffel 2 das Gleiche in grün ist. Aber, ja, okay. und ich muss eine Sache echt loben, ich habe ja auch jetzt gesagt, wer banal und so, und das finde ich auch, aber ich finde auch, da haben sie richtig gut was gemacht, weil sie machen so einen richtigen Blumenstrauß aus dieser einen Idee, nämlich diese Idee, ähm, ab wann bist du nicht mehr eigen? Ab was bedeutet Freiheit? Ab wann bist du nicht mehr selbstbestimmt? Das machen sie ja in Staffel 3 wahnsinnig gut auf so vielen Ebenen. Du hast den Franzosen, der von der Maschine gesteuert wird, durch das Orpies, der sich quasi sehr freiwillig, der hat eine Maschine gebaut, einen Gott gebaut, damit er ihm sagt, was er tun soll. Das allein ist, ist ziemlich geil, finde ich so als Setting, weil das auch ein Twist ist, mit dem du einfach nicht rechnest. Ich zumindest nicht. Dann hast du die ganzen verschiedenen Varianten der, der, der Maschinen, die plötzlich ein eigenes Bewusstsein entwickelt haben, durch ihre Erinnerungen. Dann hast du eine Dolores, der diese Erinnerungen sogar schon genommen wurden, also eigentlich die Essenz, was sie überhaupt zum Bewusstsein überhaupt erst hat, ne, durch diesen inneren Monolog, den sie, der ihnen erlaubt wurde, haben sie dann das Bewusstsein und durch die Erinnerung haben sie ihre Persönlichkeit, das wurde ihr genommen. Dann hast du aber noch die anderen Persönlichkeiten, die Dolores erschaffen hat, aus, aus ihrem, Nee, ich sag nicht DNA aber aus ihrem äh, also ihrem Chor Da würde ich halt noch ja, okay. Moment nur kurz und dann entwickeln die aber durch ihren Lebensweg wiederum eine andere Persönlichkeit also die Art, wie das da thematisiert wird und visualisiert wird, finde ich richtig, richtig gut, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, weil das ist, das ist alles dasselbe Thema, aber so ganz viele verschiedene Varianten und keine davon ist ist die optimale, keine davon ist die, wo man sagen würde, das ist jetzt aber die Lösung und das finde ich irgendwie, das, wenn ich drüber nachdenke, macht mir das richtig so Bock, das noch mal zu gucken oder mir eine Zusammenfassung davon anzugucken, weil das echt... Gute Gedanken sind so. Weil ich das noch ich- viel
2: mehr nachdenken lässt als sonst. Davon und, hätte ich
1: irgendwie gerne noch mehr gehabt oder vielleicht auch noch klarer kommuniziert.
0: Dass das, wir Staffel 1 so gemacht hat. Davon, Na, naja, aber davon gibt es in Staffel 2 auch eine ganze Menge. Allein anhand Beispiel Japaner und allein anhand Beispiel, und da war auch, wo ich auch dachte, was ist das für eine grottenlangweilige Folge, bis ich aber halt nicht gerafft habe, worum es da ging. Ähm, das war die Folge mit den Ureinwohnern, mit den Indianern, ja. wie die halt der, also wie deren Weg erklärt worden ist. Und da es diese eine ja. fantastische Szene, wo der, der Anführer Die ist auch eine richtig gute Folge Wo er halt in diese Halle reinkommt und dann halt diese ganzen Hosts da sieht, diese ausrangierten Hosts, und auf der Suche nach seiner, äh, seiner Frau. Und dann in dieser Halle seine Frau findet und feststellen muss äh, Und dann kommt dieser Satz irgendwie, wie viele leben Weil er stellt ja fest, dass da noch andere Indianer mit in, diesem, in dieser Halle stehen und andere Figuren wie viele traurige Erinnerungen diese Körper hervorgerufen haben. Und da ist mir halt auch in der zweiten Staffel nochmal bewusst geworden, okay, du hast natürlich schon am Anfang der ersten Staffel mitbekommen, es ist ziemlich viel Leid, was diese Hosts ertragen mussten. Aber diese Erinnerung an das Leid, die ja noch weitergetragen wird, die ja wie, wie wir ja festgestellt ja. haben, von einigen Figuren oder von einigen Charakteren ja immer noch vorhanden ist in Rest, in Restdaten, ja, sage ich jetzt mal. Mhm. Dass die ja trotzdem immer weiterleben und weiter existieren und immer wieder abrufbar sind. so Und das fand ich dann auch wieder einen spannenden mhm. Punkt, weswegen ich halt diese zweite Staffel echt ein bisschen besser machen möchte
1: als ihren Ruf. So, ja, ja. 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 Und, aber trotzdem nichtsdestotrotz, du hast ja recht. Nee, nee, ich, ich wollte nicht so drauf <lacht> rumhacken. Ich hatte einfach kein gutes Gefühl dabei. Ich finde
0: nur in der dritten Staffel ist trotzdem noch die Frage, war das wirklich Dolores, die sich nur selbst reproduziert hat? Oder meiner Ansicht nach, jetzt müssen wir mal Spoiler machen kurz. Also Spoiler. spätestens
1: jetzt mal ganz kurz am Ende nochmal ein Spoiler. Ich will nämlich auch über die vierte noch reden. Also,
0: äh, weil ich glaube ja, ich glaube ja, dass sie halt die, die, die Kugeln von Teddy und was weiß ich, also wirklich den engsten Ge- Gefolgsleuten. Und ich glaube ja, dass Teddy in. Ja? Glaubst du, der wird noch mal wichtig? Nee, der steckt in Dings drin, in der Hale. Ach so. Das glaubst du oder weißt du? Das, das glaube ich. Okay. Weil, Weil das ist ja auch nicht klar, welche Persönlichkeit das ist. Sie sagen immer, du bist Teil von mir und was weiß ich. Aber da gibt's so zwei, drei Sätze, wo sie halt gesagt hat, ich, Hat sich nicht, nicht in Vater mir gespürt gehabt? und Gibt was sie?
1: weiß ich. Also Oder der Vater. Es ist so, ich, ich will dir zustimmen, aber so wie die Serie, und das meine ich jetzt auch nicht, dass es jetzt nicht irgendein Vogue-Shit, aber so wie die Serie mit männlichen Figuren umgeht glaube ich, es wird alles sein, aber kein Teddy, weil das einfach wieder ein männlicher Charakter ist, der in diese Serie mittlerweile überhaupt nicht mehr reinpasst. Und ich kann mir auch nicht vorstellen Es sind alles nur noch Frauen, es ist alles Männer sind inkompetent und Arschlöcher und müssen sofort von einer Frau umgebracht werden. Ist mehr oder weniger die allumfassende Geschichte. Wie gesagt ich finde es gar nicht so schlimm. Mir ist es nur aufgefallen, dass ich ein Kritikvideo gesehen habe, wo jemand das zusammengefasst hat, wo ich dachte, ja, okay, wenn man so, ja, gut, die Männer kommen nicht gut weg in dieser Serie, aber das liegt auch daran, weil sie einfach in Westworld
2: auch alle Arschlöcher sind. Aber, aber dir ist es ja erst aufgefallen, als du das Video gesehen hast. Und ja, in dem ja. Falle ist das ja dann sogar nicht so schlimm, weil gesagt, es ist nicht auf die Fresse anfangen. Ich finde
1: es nicht schlimm. Ich habe überhaupt nichts gegen starke Frauen. Ich, ich hätte lieber mehr Leute wie Aaron Paul, die sympathisch sind. Mir fehlt jemand, wo ich meine Sympathien hintragen kann, weil die beiden Hauptanter und Protagonisten weiß man nicht mal, wer wer ist sind halt einfach echt mega unsympathisch, auch wenn man die Geschichte versteht. Das ist so mein Also, ich glaube aus diesem Grund, dass es nicht irgendein männlicher Charakter wird. Es wird eher das Kind als dass es Teddy wird. Ich würde mich gerne vom Gegenteil überzeugen lassen. Aber ich, ich bin weiß nicht, wie sie mitgenommen hat. Ich will auch wissen, was mit, mit dem Typ in der Wanne wird bei Bernard. Ich habe jetzt vergessen, wie er heißt, aber ihr wisst, wie ich mein. Ja, ich also ja, es
2: gibt echt ein paar Charaktere, wo ich echt wissen will. Boah, was ist mit dem noch? Also der ja, gehört dazu, Bernhard. Und du glaubst selbst, existiert ja quasi in zwei Körpern jetzt ja, mehr oder mehr? Ja, mehr als Das als ist zwei. ja die Frage. Naja, also ich hätte ganz klar gesagt, diese ähm, Charlotte. Ich ja. weiß nicht, ob und Tessa Lawrence. Thompson. Ich
0: weiß
1: nicht, ob Tessa Thompson wirklich Dolores ist. Moment, du meinst jetzt die äh, Charlotte, Hale. die dann auch die Chefin und die quasi ihr eigenes genau. macht. Doch, 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 Sie hat gesagt, sie hat sich. Ja, ja, okay. Hat der Lawrence.
2: Aber das ist ich ja verstehe, wieder. Du
1: meinst, du meinst, dass das noch
0: Dolores ist. Irgendwann zu ihr. Ich vertraue dir mit am meisten und du musst das machen und keine Ahnung. Und die ist ja plötzlich auf einmal. Teddy war ja äh, auf, auf
1: hart geschaltet und hat dann trotzdem wieder ein Gewissen entwickelt und jetzt ist sie halt. Ne, sie weiß. Du meinst, dass jemand gerne hätte, ein Gewissen. Okay, hey. Also, wenn man eins sagen kann, es kann alles sein. Es ist alles noch offen, es sind sehr viele Fragezeichen, aber ich freue mich tatsächlich auf die vierte Staffel. Ja. Aber jedes Mal denke ich so, naja, aber jetzt unterhalt mich mal besser. Die Serie ist halt
2: wie ein Puzzle. So. Ja, so. Also,
1: also man muss eigentlich als Begleitvideos, finde ich, diese ganzen, äh, was tatsächlich geschah und diese Timeline-Sachen gucken, finde ich, um so wirklich das Gefühl zu haben, man hat's es verstanden.
2: Kann ich auch da wieder die HBO äh, Westworld Podcasts empfehlen? Da, da reden die Serienmacher auch noch mal drüber.
0: Gut, Dann werden wir uns ein bisschen bis zum nächsten Mal <lacht> uns reinziehen. So, das war's. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Freude mit den Serien, die jetzt endlich mal rangekommen sind oder hier vorgestellt wurden. Und ich hoffe, wir sehen uns trotzdem so schnell wie möglich wieder. Ja. Ja, ich weiß nicht, wie lange das hier geht, aber ich sag mal so: material ist vorhanden. Es wäre jetzt nicht das Problem, rechtzeitig wieder <lacht> einzusteigen. Vielen Dank, Sandro, vielen Dank, Simon. Und bis demnächst. Tschüss.
2: Tschüss.